0: Bonjour, bien sûr, tout dépend de l'heure à laquelle tu écoutes ce podcast. Euh, et oui, je te tutoie parce que parce que je fais ce que je veux et que très probablement d'ailleurs je te connais. Et si je ne te connais pas, ben voilà, ça va créer un, un lien. Euh, merci de nous avoir rejoints dans l'épisode 51 de Fin de séance. Et je vous ai vu, vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Tant mieux, hein. Ça nous permet à nous de de nous vanter dans nos soirées mondaines, de dire qu'on a un podcast, etc. Hein, euh, comme ça, on peut pécho. Euh, Aujourd'hui, on va parler des films sortis le 26 avril 2017 de Guardians of the Galaxy volume 2, euh, de James Gunn, euh, deuxième du nom, mais aussi de Après la Tempête, un film euh, japonais de Hirokazu Koreeda. On a sécurisé un petit peu ce film et on vous a fait choisir sur la page Facebook euh, l'autre film, donc celui de Guardians of the Galaxy 2, puisque on se disait qu'il était temps quand même de, d'avoir autre chose que des... Euh, française un peu discutable et des blockbusters américains du coup on s'était dit bon on va d'abord prendre ce après la tempête et ensuite on fera choisir et du coup vous avez choisi guardians donc le nouvel opus de, du marvel cinematic universe vous allez voir ce qu'on en a pour ça on va commencer d'ailleurs par ça ensuite les films en vrac puis euh, après la tempête de toute façon vous avez dans le descriptif tout le timing et vous saurez quand est-ce qu'on spoil et quand est-ce qu'on ne spoile pas ces deux films. Euh, merci encore une fois, merci de nous écouter, ça nous fait très plaisir. N'oubliez pas, si c'est pas déjà le cas, de vous abonner sur, sur le lien iTunes ou sur votre application de podcast préférée sur, sur Android, euh, mais également euh, de venir aimer la page Facebook, euh, la page Twitter, l'Instagram, il y a tout le temps des, des news qu'on essaye de, euh, de vous donner au niveau du monde du cinéma justement les news dont, dont on va parler au tout début de l'épisode euh, on avait pu les mettre déjà sur euh, sur Facebook donc n'hésitez pas non plus d'ailleurs à commenter hein, si ça vous, vous fait plaisir que tel réalisateur fasse tel film dès que la news sort sur sur Facebook on peut toujours euh, essayer de prendre un peu la température euh, de la hype euh, comme ça et bien sûr je ne le répéterai pas assez allez sur iTunes pour commenter et mettre 5 étoiles au podcast. Il n'y a que comme ça qu'on peut être recensé parce que là, il n'y a pas assez. Hein? On va pas se mentir. On n'a pas assez de notes venez rajouter du 5 étoiles. Alors bien sûr, on a 5 étoiles parce que nous sommes euh, formidables, euh, mais on aimerait en avoir en- encore plus, tu vois. Euh, d'ailleurs, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez hein, sur les 5 étoiles, si vous voulez euh, noter comme commentaire euh, des films que vous voudriez euh, nous entendre analyser. Vous pouvez faire ça aussi, si vous voulez mettre votre adresse, euh, un numéro de téléphone euh, pour qu'on vous envoie des Blu-ray gratuits. C'est possible aussi. Hein. On ne dit pas qu'on va le faire. Mais on dit pas qu'on va pas le faire non plus. Donc voilà, à toi de tester, mais mets 5 étoiles quand même. Bon, euh, j'ai assez parlé, je te laisse écouter l'épisode. Un hein bisou.
1: Une chose, genre, c'est là, je, je, suis pas allé, je suis allé une fois au Festival de Cannes dans ma vie quand j'étais encore à la FEMIS, genre il y a 5 ans. Et, euh, et là, du coup, c'est la première fois là, que j'y retourne dans 3 semaines. Et, euh, ouais. et je ne vous mens pas, mais je me sens tellement privilégié à l'idée de me dire que je vais pouvoir voir Ogja sur grand écran et que je serai un des seuls français <rire> dans ce cas. Ce vraiment très le heureux. Faire,
0: ouais. c'est, c'est bien, euh, le, le Festival de Cannes, je veux dire, en tant que, que spectateur. Enfin, j'imagine, du coup, t'as, avec ta carte... Euh... T'as ben, eu un pass spécial prod ou des truc comme ça
1: Ouais j'ai un pass pro quoi euh, En fait le truc c'est que genre quand j'y étais allé il y a 5 ans j'étais en stage au Vente Internationale chez Gaumont et du coup mm-hmm. euh, j'allais quand même pas voir beaucoup de films quoi. Enfin, j'en voyais le soir un peu euh, mais j'ai pas vu tant de films que ça du coup ouais, je, je, je suis pas la meilleure personne à qui il faut poser la question pour euh, savoir si c'est chouette en tant que spectateur quand on a un pass décent, je veux dire euh, d'être à Cannes pour voir des films parce que genre vraiment j'y étais pas tellement dans ce contexte-là et du coup euh, j'ai pas vécu le festival comme ça quoi
0: tu l'as fait toi Arnaud en tant que genre euh, binge watcher ou quoi euh, ouais ouais moi j'y étais je suis
2: allé trois fois une fois euh, un peu comme Arthur et euh, deux autres fois j'y étais allé vraiment pour euh, pour me pour voir des films quoi et euh, j'en avais vu pas mal et c'était assez sympa généralement il y a il y a quand même plutôt une une bonne, une bonne sélection, lumière. après le, l'ambiance c'est pas ce que je préfère moi au festival exemple bah,
1: que genre euh, le, en tout cas le peu que j'ai moi cerné de l'ambiance du festival de Cannes c'est que euh, déjà il y a quand même une injonction à penser des trucs sur les films un peu instantanément quand on sort qui est un truc avec lequel euh, à titre personnel je suis pas extrêmement à l'aise parce que et, je fais plutôt partie et des et gens a... qui ont besoin de réfléchir et avec euh... avec
2: des résultats bizarres c'est-à-dire il y a des cinéastes qui se font systématiquement taper dessus euh, quand ils présentent leur film à Cannes ouais. pour ensuite qu'on les réhabilite je pense à Jeff Nichols par exemple ou James Gray qui sont euh, systématiquement ouais. euh... oui
1: et puis après y a... parce qu'il y a aussi du coup et genre, inversement non, non, quoi. Mais parce que du coup en fait ça résulte à mon avis sur une chose qui est que il euh, y a du coup les gens qui arrivent à penser assez vite les films alors est-ce qu'ils les pensent bien ça c'est autre chose mais en tout cas qui produisent du discours tout de suite à la sortie des films alors que d'autres comme moi sont plus en difficulté à mon avis pour en produire de manière sophistiquée tout de suite à la sortie de la salle mais ce qui a une tendance du coup un peu à unifier genre ce que les gens racontent c'est à dire que tout à coup il se met à y avoir quelques personnes qui vont en parler en sortant et, 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 et qui vont être un peu des leaders d'opinion et, sur et, la question il, il, peut y et avoir euh... des,
2: des, il peut y avoir des bulles critiques assez ahurissantes donc, coup, il y a des bulles critiques qui se créent et, et qui sou... souvent se percent au moment de la sortie des sou... films sou... souviens-toi l'année dernière par exemple où, euh, où euh, la manière dont les critiques à Cannes parlaient du film de D. Euh, Tony Herdman, comme si c'était euh, le plus oui, grand a, film a, de il l'histoire du cinéma a, quoi. A, quoi a, euh, c'est vrai. c'était... Euh...
0: Qui un bon film, en c'est un plus, film ça, mais... qualités, c'est Du coup, on peut pas te faire confiance euh... sur Guardians of the Galaxy 2 que tu viens de voir là, en fait, vu que t'as pas eu assez le temps de le. Euh, ouais, de... ouais, je <rire> Ne pas me faire confiance. Mais est-ce non, que, non, oui, complètement. est-ce que, enfin, parce que là, je... je te sens un peu gentil, en fait, avec euh... avec ce traitement des gens. Mais est-ce que c'est pas tout simplement le fait que la plupart des gens doivent écrire une critique, enfin, des journalistes doivent écrire une critique le plus rapidement possible, tu vois, et avoir forcément un avis décisif parce que c'est toujours plus. Euh, attirant tu sais de, de, de d'avoir un article ou dithyrambique ou euh, clasher tu vois
1: ben c'est un peu à double tranchant c'est à dire que enfin je pense que parfois il y a aussi des billets d'humeur comme ça des billets d'humeur critiques qui peuvent être euh, acerbes mais et, 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 et pas forcément euh, totalement honnête honnête avec les films mais qui en même temps ont de l'intérêt et peuvent produire de la pensée quand même euh, singulière et ouais digne d'intérêt euh, après, le revers de la médaille, c'est aussi parfois de dire n'importe quoi ou de penser complètement à l'emporte-pièce certaines choses, ouais. euh, et ensuite de, de se retrouver à devoir réviser son jugement en ayant pris le temps d'y réfléchir. Euh, bon, voilà. Euh, mais c'est vrai que c'est vrai qu'il y a quand même un peu ça à Cannes. Après, ce qui est pas désagréable, hein, c'est quand même plutôt sympa, genre de voir autant de gens autour de soi qui discutent des films, qui s'enthousiasment ou au contraire qui s'agacent sur les films. Enfin, je veux dire tout à coup, ça donne le sentiment que le cinéma est hyper vivant et tout, et il et, et y a quelque chose de, de, de sympa avec ça. ouais Moi, je pense, pour être honnête, que le cinéma est, est en fait très vivant, que tous les gens, en fait, quand ils voient des films, euh, même en dehors du festival, je veux dire, et même quand ils sont pas des professionnels du cinéma... Oui, alors, ils en parlent autour d'un milkshake. Euh, ouais. C'est ça, hein, ils en parlent énormément, et, et ils ont plein de trucs à raconter, ce qui est quand même un truc singulier, je veux dire, du cinéma, c'est que tout le monde a un avis sur les films, c'est pas le cas de... De, de de temps d'art aujourd'hui quoi ouais, c'est vrai. Euh,
2: et, euh, et après j'ai, j'ai j'ai l'impression que c'est une un truc qu'on en commun tous les arts narratifs c'est vrai mais par exemple
1: mais mais, mais comme c'est un arc qui est extrêmement part peut-être que ça tient aussi au fait que c'est un arc qui est extrêmement partagé parce que ça se regarde assez vite enfin ça se consomme vite disons c'est voilà un film qui consacre deux heures, bon un bouquin qui consacre des heures euh, et, et en plus de ça, les gens lisent beaucoup moins, je pense aujourd'hui que par le passé. Ben bah oui mais et je m'inclus, euh, je m'inclus. Tu dans vois, les... avec,
0: euh, si tu mets les book clubs ou les, euh, ou les, euh, comment dirais je les blogs personnels, etc. Tout le monde a quand même effectivement envie de, de donner son avis sur euh, sur un livre. Du coup là, je te rejoins sur ce que tu dis euh, Arnaud sur l'art narratif. C'est vrai que en fait, si tu veux, c'est le, t'as le chausse-pied de l'histoire pour aussi rentrer dans une analyse plus critique de certaines choses alors que par exemple si tu as une peinture tu vas plus devoir rentrer directement dans une analyse on va dire oui euh, disons que tu as raison c'est-à-dire que la, euh... non, mais la, la,
1: la, c'est ça la peinture en fait nécessite de, de, de maîtriser un certain nombre de codes pour pouvoir être apprécié, ce qui n'est pas le cas d'un roman, sauf cas de roman un peu particulier, mais en tout cas, genre des romans qui se déroulent de manière assez narrative et, et, et
2: pas extrêmement expérimentale. Et, et en plus des codes, c'est-à-dire que pour la peinture classique, il va ouais, te il falloir faut, des euh, connaissances des historiques, des, conna... des etc., connaissances symboliques. Qui ne seront etc. pas ouais, les mêmes que ouais, si tu parles d'art contemporain, par et exemple. Et puis, euh... même
0: l'apprentissage du coup des codes ciné... du cinéma va être effectivement plus facile par la narration, forcément, tu vois. Parce que forcément. Euh... Non, non, bien sûr, non,
1: mais en fait, en fait, en fait je pense que je, me, je, 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 je disais un peu des bêtises tout à l'heure. En fait, parce que je pense que c'est simplement que le cinéma est aujourd'hui beaucoup plus populaire en tout cas disons les, 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 les films populaires sont vus par énormément de monde ce qui fait qu'autour de soi on entend beaucoup de gens en parler oui. là où Absolument. je sais pas moi, genre, le dernier roman même le dernier roman de Guillaume Musso en fait j'entends jamais personne en parler dans le métro ou dans un café jamais ah ouais, c'est
0: vrai ouais. euh,
1: c'est pas euh, faux bon voilà c'est tout
0: bon, après moi j'ai mon si casque non, y y des... je sais pas de quoi ils parlent les gens
2: il y a, y a... <rire> sur la sélection du festival cette année il y a des films que vous attendez particulièrement vous
0: bah Okja ah, oui franchement Ogja, euh, énorme attente
2: donc le nouveau film de Bong Joon-ho <coughs> avec Gu- Jack Gyllenhaal et euh, Tilda Swinton
1: euh, énorme attente euh, parce que voilà, pour moi Bong Joon-ho c'est vraiment un des plus grands cinéastes en activité euh, à l'heure actuelle euh, on a la chance euh, qu'il soit encore euh, en fait assez jeune et qu'il ait une longue carrière devant lui euh, je suis pas loin de penser qu'il a fait que des chefs-d'oeuvre euh, et du coup euh, je suis comme un dingue euh, en attendant son nouveau film euh, sachant euh, particulièrement du coup qu'il va pas sortir au cinéma, alors bon, qu'il sera visible sur Netflix bien sûr, mais qu'il va pas sortir au cinéma en France. Euh, et ce qui est toujours un peu dommage pour un bon John ho en l'occurrence, parce que c'est quand même quelqu'un qui a un, qui a un rapport euh, à l'image très très puissant, quoi, euh, et qui est pas juste euh, un bon storyteller, quoi. Euh, donc, euh, donc ouais, très très enthousiasmé par ça. Euh, assez bizarrement enthousiasmé par les proies de Sofia Coppola. J'étais pas chaud au départ. Alors, Parce que... pour, pour ouais, situer
2: elle fait un, le remake oui, d'un film que de Don Siegel ouais. qui s'appelle les, les proies avec, euh, avec Clint Eastwood Exactement. qui est un très bon film
1: et moi j'adore le film de, de Siegel vraiment je, pense et que je c'est vo- un grand film et je vois ce que
2: Sofia Coppola a trouvé dans ce film qui pourrait l'intéresser Alors, à elle ça
1: plus le fait que quand j'ai vu la dernière bande annonce en fait euh, la dernière bande annonce raconte littéralement l'intégralité de film de Siegel. Et du, coup, et du coup, je me dis deux choses. Alors, soit c'est un pur remake et la bande-annonce vend tout le film, et auquel cas, ça va être très décevant. Soit, en fait, le film de Coppola probablement commence un peu là où finit euh, celui de Seagull. J'exagère un peu, mais en tout cas, va passer beaucoup plus rapidement sur euh, le, le, la trame narrative du film de Seagull pour aller opérer ensuite des choses derrière. Euh, et auquel cas, ça m'intéresse assez, d'autant que ouais, j'ai trouvé visuellement euh, la bande-annonce... Euh, vraiment vraiment prometteuse alors voilà. pour le
0: coup moi effectivement je pense exactement le contraire de toi parce que j'ai, j'ai cru à ta, à la première option parce que moi j'étais assez chaud juste de voir qu'il y allait avoir un, un remake de Les Proies par Sofia Coppola donc j'avais juste vu le poster et hier j'ai vu la bande annonce et j'ai fait mais en fait c'est la même chose quoi et, euh, <rire> et là j'ai... c'est vrai que j'avais pas pensé au fait de me dire tiens peut-être qu'effectivement il va y avoir euh, au final le film euh, de Seagull en 40 minutes et peut-être après le l'après, ouais, qu'avec, ce qu'avec, le couvent, ça, ça me... et, et je sais pas. Ça me semble
1: invraisemblable autrement. Enfin, c'est juste, sinon, enfin, c'est juste dingue. Sinon, c'est vraiment, littéralement, la bande-annonce te raconte tout. Genre, enfin, euh, c'est même plus une bande-annonce de ça devient un promorel quoi. Euh, et ça me semble aberrant. Mais après, si
2: c'est le cas, bon, bah oui, on sera très déçu ça, c'est sûr. Et ensuite, moi, je vais, je vais peut-être rajouter, euh, parmi les films que j'attends, euh, là, en compétition, euh, le film de Yorgos Lantimos, mise à mort du cerf sacré. Euh, Yorgos Lantimos qui avait fait mon film préféré de 2015 The Lobster qui refait un film avec, euh, avec euh, Colin Farrell et euh, tout ce que je sais du film c'est que euh, quand Colin Farrell en a parlé il a dit qu'après avoir lu le sc- scénario il s'était senti sale et, et du coup <rire> ça me donne vraiment envie de voir
1: okay. le film <rire> moi je n'avais pas vu son précédent du coup mais, mais tu me rends curieux
0: et euh... Moi je vais rajouter le film de Noah Bombach, en fait parce que parce que déjà j'adore ce gars, c'est un des un des scénaristes et co-scénariste de pas mal de films de Wes Anderson et donc moi je suis un grand grand fan de Wes Anderson. Et là en fait ce The Way of It Stories c'est ça? J'avais lu que il l'avait. Je, je devrais quand même vérifier avant de dire n'importe quoi. J'avais lu qu'il avait genre euh, euh, écrit et ouais c'est ça. Il l'a écrit et euh, donc forcément réalisé. Et je pense que ça peut être très très bien. Et notamment euh, signer un, un un des rares retours de Adam Sandler dans dans des bons films. <rire> et et le, le pire, c'est que je, je suis désolé, mais quand il joue dans des bons films, Madame Sander, il est vraiment très très bon. C'est à dire que non, j'aime beaucoup <rire> aussi, je suis d'accord. Mais je suis très curieux de voir le film. Il en a fait deux, hein, des bons films. Ouais, funny People <rire> et, euh, et Crazy Stupid Love Et, et Punch euh, Dracula, euh, pardon. Et, euh, non, 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 non,
1: non, non il, a, il en a fait plus que ça. Il a fait, il a fait aussi Fifty euh, First Dates, qui est un film incroyable. Ah, c'est vrai. Et, euh, et, et moi, j'aime même aussi beaucoup euh, The Wedding Singer, même si c'est plus mineur.
0: Oui, non, ouais, mais après on a, on a euh, comment on ça je je dire, ça n'engage que toi. <rire> non, mais attends à, temps, c'est à ce mi- moment-là, c'est moi, c'est... Mi- non, mais je
1: crois que c'est, mat- c'est matriciel de Fifty First Field* qui, je pense, est un grand film.
0: Après, c'est vrai que c'est un peu raciste ce que je dis, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas sous prétexte que c'est pas fait par quelqu'un d'aussi connu que, effectivement, Anderson ou, enfin là, je parle de Paul Thomas Anderson ou, ou autre chose, que c'est moins bien. Et c'est vrai que bon, il faut parler de *Waterboy* aussi. *Waterboy* est excellent comme film, c'est tout. Sous...
2: <rire> Et euh, ouais. peut-être qu'on va en profiter pour dire il y a un film dans la section Un certain regard qu'on a vu avec Arthur qui est un film d'une ancienne camarade de classe ça s'appelle Jeune femme de Léonore Serraille et euh, je pense que c'est un film extraordinaire
1: ouais, c'est, un, c'est vraiment un premier film hyper beau euh, qu'on, p- qu'on peut pitcher en fait euh, Assez simplement C'est en gros l'histoire euh, du jeune fa- D'une jeune femme qui s'est fait quitter par un homme Qui est euh, un artiste euh, Qui l'a quitté et qui est parti à Paris Et en gros euh, elle se rend à Paris Et essaie coûte que coûte euh, euh, de, de le reconquérir Sauf que lui euh, ne veut plus entendre parler d'elle Mais elle ne lâche pas l'affaire Et elle se met un peu à errer dans Paris En espérant reconquérir cet homme Et c'est l'histoire de cette errance dans Paris De cette femme qui vient pas de cette ville et c'est euh, et qui, assez et qui, assez et qui a ouais.
2: plus à 30 ans et dès qu'elle a quitté le lycée en fait elle s'est mise en couple avec cet homme elle c'est n'a ça. pas fait d'études et c'est grosso ça. modo elle, elle arrive sans aucun bagage dans cette ville c'est ça c'est avec euh, euh, Laetitia la, Dosh c'est avec Laetitia... Putain. désolé c'est avec Laetitia Dosh qui est extraordinaire dans le film
1: c'est, moi, pour moi, moi j'ai vu quelques films de Laetitia Dosh et, et, et qui est une des jeunes actrices que la critique aime beaucoup je pense que c'est de loin son meilleur rôle ouais. je pense que c'est un rôle Franchement, tu peux aller chercher un César du meilleur espoir féminin avec un rôle comme ça, vraiment. Euh... Et du coup, euh, voilà. Enfin, je pense que c'est, 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 c'est un tout petit film. C'est un film qui s'est fait avec moins d'un million d'euros, donc, ouais. euh, donc c'est un film d'auteur euh, euh, qui va pas forcément avoir, enfin, euh, aurait pas forcément eu une énorme exposition en dehors euh, d'une sélection, genre dans un gros festival ouais, et donc... tout. Mais j'encourage vraiment les gens qui nous écoutent euh, à y aller parce que, euh, ouais, je trouve que c'est vraiment un très beau film. Ouais,
2: il a... je crois qu'il a pas de date de sortie encore, mais. Ouais, non, bah, Sortira euh, à l'automne. J'imagine, je sais pas encore. Je sais pas ce qui a été
1: prévu et tout. Je, peut-être que si les dates de sortie dépendent un tout petit peu de sa réception à Cannes de comment les gens vont parler du film. Je sais pas trop. Honnêtement, j'ai aucune idée de ce qui se trame autour de, de la sortie du film. Mais ouais, non, vraiment, j'encourage les gens à aller le voir parce que c'est, enfin, je pense vraiment que ça fera partie des premiers films cette année français. Euh hyper intéressant à voir euh, et il et, et y en a pas tant que ça en fait chaque année je pense des premiers films français qu'il faut
0: voir et je crois que celui-là euh, fait en fait fera partie quoi. Okay. à noter d'ailleurs que euh, après la tempête c'était euh, le, le prix un certain regard mais de l'année dernière donc j'aimerais plus y Euh ah oui on avait euh, rapidement mentionné déjà bah, sur le sur la page Facebook euh, de fin de séance, le prochain film de de Verhoeven. Un, un petit mot euh, dessus, est-ce que bah, f- forcément hein, le prochain film de Veron qui ne l'attend pas mais euh, là ça a l'air hein, on, se, on se disait et on l'avait dit d'ailleurs dans l'épisode euh, L que que maintenant il pouvait être que encore plus subversif maintenant qu'il est euh, en France, tu sais. Et là, je pense que Blessed Virgins avec Virginie Ifiera qui va jouer une nonne qui montre son téton sur le poster, ça, ça, ça promet, quoi.
1: Ouais, complètement. Mais moi, <rire> y a, c'est marrant, il y a quelques jours, il j'ai, j'ai, y avait soirée électorale avec des amis. À un moment donné, on s'est mis à parler de du top 5 de nos réalisateurs préférés de tous les temps, enfin fallait faire ce top 5 euh, et Veroven en fait est rentré dedans assez, assez tranquillement dans le mien après la vraie et... question
2: c'est qu'est-ce que vous faisiez à faire des top 5 de réalisateurs bah, pendant une soirée
1: électro on voyait un peu notre chagrin dans l'alcool <rire> et c'est, c'est arrivé comme ça euh, et, et toujours est-il que ouais bah, un film de Veroven pour moi en tout cas c'est toujours une grande joie et euh, ouais, un truc qui crée beaucoup d'enthousiasme chez le spectateur que je suis et ce d'autant plus que enfin, Verhoeven c'est quand même pas un cinéaste qui a été prolifique ces dernières années pour toutes les raisons qu'on sait hein, parce qu'il est passé par Hollywood que ça a été un peu une étoile filante là-bas et, et qu'il a eu ensuite des mal, du mal à faire des films euh, il y a notamment eu du coup un, un grand trou noir entre euh, son retour en Hollande euh, au milieu des années 2000 avec Black Book, qui pour moi est un, un immense chef-d'œuvre, euh, et le son film suivant qui est du coup est Elle. Il s'est passé quasiment dix ans quoi. Qui est aussi un immense euh, chef-d'œuvre. Qui qui <rire> à noter euh, que celui-ci euh...
0: du coup les virgins est écrit par euh, justement gérald euh... Schottman, qui était
2: son scénariste de la période hollandaise et donc exactement, de Black Book, ouais. absolument et ouais, de Black ouais. Book en particulier, tout à fait.
1: Et euh, et donc du coup euh, ça m'enthousiasme beaucoup et ce d'autant plus que en fait. Euh, Verhoeven, c'est quand même un type qui est passionné par euh, par la chrétienté. Euh, et, par exemple, il avait un, un enfin il, il avait, il a sans doute toujours un grand projet de biopic sur Jésus, euh, parce qu'en fait, et c'est intéressant,
2: sans doute en mode Marie Madeleine. Hein.
1: Ouais. Et et mais mais et en fait parce que Verhoeven a écrit euh, une thèse sur Jésus. Alors une thèse, vraiment une thèse quoi, euh, un travail universitaire. Euh, alors sérieux, je sais pas à quel point Foufou, fou, sans doute, euh, mais dont il avait envie de tirer un biopic et, et bon et dont il a toujours pas tiré de biopic aujourd'hui, mais peut-être que ça arrivera un jour. Euh, et donc euh, j'avoue que ouais, voir ce film euh, m'intéresse beaucoup parce que j'imagine que tout ce travail qu'il a produit euh, sur Jésus euh, <rire> trouvera une ouais. voie genre de, enfin pour s'exprimer dans ce film-là. Et par ailleurs, je suis. Euh, hyper heureux que qu'il ait cherché Sira pour faire ça avec qui du coup il a ah ouais. travaillé dans elle mais qui avait un rôle secondaire <rire> qui est moi et de, quand même genre la chrétienne d'ailleurs dans, dans
0: elle de cré... de Cato
1: <rire> qui d'ailleurs est un peu une sorte de Saint, de Cato sainte nitouche enfin de Cato de... sainte nitouche genre qui se révèle en fait être euh, être un peu plus euh, perverse perverse qu'on ne croit euh... et du coup ouais non je, je suis quand même assez enthousiaste après genre y a, y a, y a... alors je suis très enthousiaste pour ce film euh, ceci étant dit il y a un autre film de Verhoeven enfin qui était un projet du coup là dont on a pas mal parlé ces derniers temps qui était euh, un biopic de Jean Moulin et je ah, vais pas ouais. vous mentir ça j'aimerais bien le voir aussi un jour ouais. ah intéressant et ça, euh... Il l'a et... sans doute mis de côté d'ailleurs pour Il l'a du coup, coup sans doute mis de côté alors bon hein, en même temps c'est vrai qu'il a déjà fait Black Book sur la, rési... sur oui, la résistance, c'est ça, en fait. alors c'était la résistance hollandaise, hein, et sur du... so le of Orange et sur so le of Orange absolument euh... Et... Bon, donc du coup c'est un sujet qui l'intéresse beaucoup, dont à mon avis il a dit des choses absolument géniales, euh, parce que je pense que Black Book est peut-être un des plus beaux films qui ait jamais été fait sur la résistance, parce que c'est un film sombre et trouble. Avec l'armée euh, des ombres, quand même. Ouais, oui, complète l'armée des hommes, mais aussi un très beau film, c'est vrai. Euh, mais mais toujours est-il que ouais, je, je serais curieux de le voir aussi un jour quoi. Enfin bon, bref, on voit que Verhoeven a quand même plein de projets hyper intéressants dans les cartons et comme il est quand même tout à coup un peu en position de force aujourd'hui dans l'industrie parce que genre elle a marché, qu'il a l'air d'avoir un producteur Saïd Ben Said qui a envie de, de l'accompagner et qu'il a retrouvé du crédit, ben on a des chances de voir quand même plusieurs films de Verhoeven
2: dans les années à venir et ça, ça ça m'excite beaucoup.
0: Arnaud ça t'excite aussi <rire> ce, à part ben ce poster c'est, bien c'est, sûr.
2: c'est, c'est, c'est quand même un des, un des petits chouchous de fin de séance à Veroven, donc on attend avec impatience tout ce qu'il qui peut faire
1: puis c'est quand même un type enfin je veux dire, qui, enfin si on regarde sa carrière euh, alors j'ai pas compté le nombre de films qu'il a fait mais il doit avoir fait entre 10 et 15 films quelque chose comme ça euh, dans ces eaux là à peu près Maybe, euh, ouais. et sans blague il y a quasiment que des grands films Enfin, euh, ou, ou au minimum des films passionnants. Au minimum. Il n'y a pas de film raté chez Verhoeven Ah ouais. si peut-être... Si ah, peut... Alloman, c'est ce que je dire. Ouais, si, ah, oui si. Ah
2: c'est quoi Alloman Il
1: faut que film, je le revoie quand même. est son dit. film le moins réussi. Parce que j'ai pas envie de dire film raté. Attends, quand
0: est-ce que, quand est-ce que tu l'as vu pour la dernière fois parce que Je suis sûr qu'il y, a, qu'il y a un rewatch à faire. Peut-être et alors,
1: et surtout, non, mais par contre, genre, Holoman, il faut le dire. En fait, Holoman, pendant 40 minutes, c'est formidable. Euh, et ça s'effondre ensuite mais, euh, mais les 40 premières minutes de Lohmann en fait c'est génial et rien que pour ça je conseille aux gens de voir L'O-Man parce que ça. je vous...
0: pense que je connais pas l'historique de, de ce film mais je suis sûr que c'est un, un, un film qui a été un petit peu torturé par, par des producteurs ou des choses comme ça tu vois derrière parce que clairement tu te dis vers là où ça va pendant 40 minutes Lhomme invisible plus Veroven tu vois il, a, il aurait pu faire un, un super L tu vois au final, mais donc je me demande si, si ça a pas été un peu remanié euh, sous le manteau en fait, même si même si on l'a pas su c'est possible,
1: voilà. pour être honnête je me souviens en, en vrai je me souviens pas suffisamment bien du film pour pouvoir en parler, ouais.
0: mais je me souviens tr- vraiment assez
1: distinctement de plans même dans les 40 premières minutes du film c'est à dire genre dans l'exposition et le début de l'acte 2 quoi et je me souviens d- d- d'avoir été scié par le film et ensuite que le truc s'effondrait un peu et, et du coup genre que ça finissait quand même de manière un peu déceptive mais, euh... mais bon, voilà. C'est... On pourrait presque appeler ça un mini faux pas, mais tu vois, c'est presque l'exception qui
2: confirme la règle dans une
1: carrière quand même assez formidable.
2: Oui, et c'est un mot en particulier. Il
0: venait ouais, de faire
1: le chèque
2: commercial un peu... de sa carrière. Il voulait un peu remonter. Donc euh, il... il a sans doute fait beaucoup
0: plus de confessions au studio
2: qu'il avait, ouais, qu'il avait l'habitude d'en faire. Et, euh...
0: et euh, prochaine news, le fait que Jeff Goldblum a signé pour jouer dans Jurassic World 2 donc euh, donc voilà je sais pas ce si vous avez pensé à la même chose que moi du 1 mais en fait euh, je sais pas si vous connaissez l'histoire de Jurassic Park mais Jurassic World c'est pareil donc voilà <rire> ça sert à rien et là il ramène quelqu'un du, de la première trilogie Comprends ouais. Pas.
1: Je ouais je pourrais personnellement j'en, j'en pense pas grand chose euh, je, je suis un peu comme toi genre Jurassic World ça a quand même glissé sur moi euh, pour l'essentiel euh, je trouve pas ça nul mais je trouve ça euh, sans grand intérêt et en effet genre si inférieur au film de Spielberg que c'est quand même embarrassant pour son cinéaste euh, et bon Boom qui revient moi c'est un acteur que j'aime beaucoup euh, ouais, à voir, euh, c'est, c'est, c'est Bayona qui va réaliser le film. Euh, alors moi, j'ai pas vu son dernier film, euh, mais bon, c'est un type talentueux, et qui a, qui a, euh, enfin talentueux, mais qui a fait des trucs, ouais, enfin talentueux. Comment dire Un type un peu sur courant <rire> alternatif pour moi. C'est un type qui a, je pense, quand même beaucoup de talent, euh, mais qui l'utilise euh, pas toujours de manière si convaincante que ça. Euh, moi, par exemple, genre j'aime pas du tout The *Impossible*. Euh, qui était son film sur euh, l'ouragan euh, qui a eu lieu en Asie et tout et qui suit du coup une famille euh, avec euh, Evan McGregor et Naomi Watts euh, qui se retrouvent euh, séparés. Là, c'était euh, un peu de euh, cire-larme euh, quand
0: même comme truc. Comme. Euh...
1: Alors euh, pour être honnête j'avais, j'avais beaucoup aimé le début du film euh, c'est à dire l'arrivée de l'ouragan etc. Je trouvais ensuite qu'il y avait des choses compliquées et voire euh, non, sur discursivement... Le, sur le discours ouais c'est colonialiste c'est ça. Exact, exactement. Même, euh... Genre il, le film produisait un discours franchement... À la limite du nauséabond. bah ben, nauséabond, c'est excessif. Mais genre, en tout cas, très discutable, je trouve. en Sur, ouais, sur la présence des Occidentaux euh...
0: dans les pays euh, ouais. qui ne survivent que par le tourisme.
1: C'est ça. Et du et du coup, j'avais été vraiment embêté par ça. Sachant que, par contre, j'avais beaucoup aimé L'orphelinat. Ouais. Euh, avant, qui était quand même un premier film monstrueusement costaud c'est et j'ai pas vu j'ai pas vu son film qui vient oui, de sortir et on m'en a on dit, m'en dit plus, du beaucoup coup. de bien donc je sais pas trop tu l'as vu toi alors moi il y a des gens qui m'en ont dit énormément de bien et des gens qui m'en ont dit beaucoup de mal
0: donc je, donc il faudrait que je le vois en fait je je sais pas ah, bon. du coup on va commencer par Gar- Guardians ok on va commencer par les gardiens de la galaxie volume 2 que, on doit dire volume 2 et pas 2. Film sorti le 26 avril 2017 de James Gunn comme pour le premier avec toujours Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista et les voix de Bradley Cooper euh, et euh, celle qu'on attend tous bien entendu la voix de Vin Diesel. <rire> pour jouer Groot, je vais vous lire le synopsis au ciné, je ça commence bizarrement Musicalement accompagné de la Awesome Mixtape number 2 La musique qui coûte Star-Lord dans le film Les gardiens de la galaxie 2 poursuit les aventures de l'équipe alors qu'elle traverse les confins du cosmos. Gardiens doivent combattre pour rester unis alors qu'ils découvrent les mystères de la filiation de Peter Quill. Les vieux ennemis vont devenir de nouveaux alliés et des personnages bien connus des fans de comics vont venir aider nos héros et continuer à étendre l'univers Marvel un petit clip. J'espère que vous êtes prêts parce qu'ils vont pas tarder. C'est un fusil
2: T'as jamais vu de fusil Non, parce qu'avant c'était plutôt moi les flingues et toi les épées. Mais bon, apparemment tu t'es aussi mis aux flingues. J'étais pas au
0: courant. Oh, c'est chaud. Qu'est-ce que vous avez pensé de Guardians of the Galaxy 2 Arthur.
1: Alors euh, moi, moi honnêtement pendant deux heures de film je, je, J'ai pensé que le film était ni fait ni à faire euh, C'est à dire que genre Je pense que c'est un film auquel j'aurais mis Un miam sur cinq quoi euh, C'est à dire que je lui trouve littéralement Quasiment aucune qualité euh, Je trouve que l'exposition des personnages Est nulle euh, Que leurs enjeux En fait sont mal posés au regard De la manière dont ils se déploient derrière je trouve qu'il n'y a quasiment pas d'enjeu de mise en scène intéressant. Alors que pourtant il y a une débauche de moyens gigantesque, mais je trouve qu'il n'y a, a quasiment pas de situation genre dans le film qui produisent de la mise en scène chouette. Franchement, sans déconner, il, il y a trois endroits dans le film qui sont bien. Euh, et du coup, je, 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 j'ai failli m'endormir pendant le film alors que je l'ai regardé ce matin. Je suis allé à la séance de 10h. J'ai fait une bonne nuit de sommeil, et je vous assure que j'ai failli dormir au milieu du film. Euh, face à un blockbuster hollywoodien, en fait, ça m'arrive pas tous les jours. Euh, du coup, c'est quand même euh, à noter. Euh. Et alors et le truc c'est que le film réussit mais de derrière les fagots dans son épilogue à me cueillir émotionnellement Euh, et je trouve la fin très belle voilà j'ai trouvé les cinq dernières minutes très belles le problème c'est que c'est en fait cinq minutes sur deux heures de premier degré en fait en fait de premier degré euh, qui arrive après deux heures euh, d'un second degré poussé à un tel niveau que, en fait euh, ça ça, ça atteint des, 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 des quantités de cynisme genre qui euh, en fait moi, pour moi sont plus tolérables au cinéma genre euh, je, 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 je ne supporte plus ça mais vraiment ça me ça, ça, me, ça me sort par là tu veux les dire yeux. toutes les punchlines euh, second
0: degré pendant le film toutes euh, les punchlines
1: c'est... dans tous les sens genre tous les moments où tout à coup tu as l'impression qu'il va y avoir une scène où il va y avoir un vrai, un vrai, un vrai, quelque chose de vrai qui va se jouer sur les personnages, et c'est toujours désamorcé, par de euh, dévié, ouais. genre par, par de l'humour à chier, enfin un truc nul quoi. Euh, je, pour vous donner un exemple, alors, c'est, 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 un, c'est un mini spoil, mais fin, qui spoile même pas l'histoire euh, dans le fond, euh, mais, mais le, le climax de l'histoire, qui est la confrontation, et je ne vous dis pas exactement comment elle se déroule, mais entre le héros euh, et euh, le méchant il y a une énorme blague dans ce climax, qui est censée être une sorte d'énorme combat de titans, et il y a la blague la plus nulle du monde dans cet affrontement. Et en fait, pour moi, si tu veux, genre, ça résume de manière euh, absolument édifiante tout ce qu'est l'échec de ce film, euh, tout ce qui est, en fait, ce que je déteste aujourd'hui à Hollywood, euh, c'est-à-dire euh, le ricanement, peu ou prou, ouais. et, 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 enfin, érigé euh, comme, euh, comme loi cardinale, quoi. Euh, et voilà en fait moi je moi je peux plus voir ces films, hein. C'est, je, j'ai en fait j'ai atteint ma dose euh, c'était les gardiens de la galaxie 2 en fait ma dose enfin ma dose limite. On le saura.
0: Et ça, C'est c'était 2. la goutte, c'était la goutte qui fait qu'il fallait Arthur pour qu'il rêve de, de Après voir on ça. pourra rentrer dans les détails ouais, hein, ouais. sur
1: pourquoi hein, mais euh, mais vraiment moi j'en, moi j'en peux plus en fait.
0: Euh, Arnaud.
2: Non, mais moi je suis à peu près d'accord avec euh, avec euh, avec ce que vient de, de dire Arthur. Euh, J'aurais des choses précises à dire sur euh, pourquoi en fait le, l'histoire est mal construite et euh, pourquoi la plupart des, des personnages en fait euh, ont pas de cohérence. Enfin, il y a quelque chose qui euh, euh, on y viendra plus en détail. Mais j'ai l'impression que aussi ce problème de temps il vient éno- énormément d'un problème de rythme et euh, ça vient aussi en grande partie du, du montage que je trouve. Euh, Beaucoup trop rapide, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment qui arrive à euh, rester. C'est-à-dire que euh, les moments où il fait une blague, il n'y a même pas euh, le petit temps ah mais je pour, absorber cette je do- pour absorber cette blague, pour ensuite repartir sur, le, sur l'intrigue. C'est-à-dire que les, les blagues, l'action, tout ça t'est, est absorbé dans un espèce de, de maelstrom.
1: Ah mais ce film est une perpétuelle fuite en avant, en fait. Vraiment, c'est, c'est cette sensation que j'ai
2: tout le temps dans chaque scène. Et. Et de la même manière aussi je trouve que le film arrive, parce qu'il y a deux intrigues en parallèle, d'un côté c'est un film d'évasion où on va voir certains des personnages qui veulent euh, veulent s'évader d'un vaisseau, et de l'autre côté on a une histoire de filiation de Peter Quill qui retrouve son père, et les deux histoires en fait ne se mélangent jamais vraiment, et... euh... Dans la manière dont c'est construit, c'est un peu construit comme dans une série télé où tu vas avoir intrigue A et intrigue B. Et il y a quelque chose qui se construit jamais vraiment parce que je trouve que l'histoire entre le père et le fils, un en fait du surplace parce qu'ils ont besoin d'attendre le moment où on va révéler tout ce qui, tout ce qui va faire avancer l'histoire. Mais ils peuvent pas le faire trop vite parce qu'il faut que les autres euh, s'évadent. Puissent les rejoindre. Hein. Et donc du coup, je, du coup, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on vient sur l'histoire entre le père et le fils, j'ai l'impression qu'on me raconte exactement la même chose dans chaque scène. Et ça se répète et je dois avouer que je me suis pas mal ennuyé dans cette partie centrale, hein. À cause de ça, à cause des ah ouais, redondances suis, qui, qui reviennent tout le
0: temps euh... ce, que, ce qui m'a frappé d'abord dans, dans ce film, alors je ne serais pas du tout aussi, euh, aussi euh, méchant avec ce film, parce que, en fait, euh, très vite, je me suis aperçu que je, je regardais vraiment une BD, vraiment un comics. Et il faut savoir que les comics, pour ceux qui ont lu certains comics de Guardians of the Galaxy 2, c'est vraiment très. Euh, très léger et c'est marrant parce que même dans le 1 même si c'était très léger euh, aussi on n'était pas autant dans euh, euh, dans le dessin animé vraiment et, euh, et celui-là euh, il était plus ce qui m'a ce qui m'a gêné euh, le plus en fait dans ce film c'est le fait que il fallait absolument que tous les personnages aient un arc euh, d'amélioration personnelle slash euh, développement et euh, de pouvoir euh, connaître les origines de leur comportement et savoir euh, quelle est oui, leur c'est écrit non, avec Save the leur 4. psychologie, etc. Et alors, le pire, c'est que j'ai, j'ai rien à dire de de mauvais sur euh, si tu veux ces petits arcs sur chaque personnage, mais il faut pas le faire sur tous les personnages parce que là, du coup, je vois que tu veux absolument le faire partout et que tu
1: veux me le forcer. Euh, je j'p- partage. Le en partie ton avis, parce que, genre, euh, dans le fond, t'as pas tort, hein, bien sûr. Euh, c'est-à-dire qu'il y a, y a, y a, y a, On peut avoir cette sensation d'un, d'un trop-plein narratif et que, du coup, en fait toutes les trames se diluent un peu les unes dans les autres parce qu'on n'a pas assez de temps pour aller les explorer en finesse. Euh, donc, il y a quelque chose de déceptif un peu partout. Ceci étant dit, euh, en fait, les quelques, les quelques petits trésors d'émotion qu'il y a dans le film, et putain, genre, il n'y en a pas beaucoup, ils sont portés par des personnages secondaires. Jamais par le héros donc heureusement que ça s'y est quand même parce que sinon putain ce, ce serait dur euh,
2: j'aimerais juste rebondir sur une chose que t'as dit que tu disais euh, que tu retrouvais euh, un petit peu cette ambiance de, de comics de bande dessinée euh, dans les, les gardiens de la galaxie Et pour moi en fait c'est un problème C'est à dire qu'il reprend texto des choses qui étaient dans la BD Sans forcément oui. les penser pour le cinéma non mais justement j'ai pensé à toi et parce que
0: je... tu sais on parlait de Split la dernière fois et je suis d'accord C'est à dire que c'est pas un truc de cinéma C'est genre un pirate oui. sus 100 pouces C'est typiquement un truc que tu vois dans une planche de BD tu vois mais, mais je, je vais je vais juste euh, ce que
2: ce que tu dis c'est à dire que ces petits gags qui vont parsemer les scènes d'action par exemple avec euh, un, un pirate qui suce son pouce ou euh, le raton laveur qui dit une connerie ou quelque chose comme ça dans une bande dessinée en fait ça va être une case coincée entre les deux qui va permettre une respiration en fait dans le la scène dans la, la scène d'action de pouvoir se raccrocher au narratif pour pouvoir continuer et en fait une fois que tu le mets au cinéma si tu l'as pas repensé comme un rythme à part etc etc ça va être juste en fait un plan que t'as pas le temps d'analyser qui arrive au milieu de tout et que tu, tu ne peux pas absorber je crois que c'est un vrai problème c'est, il, s'est, il s'est trop rattaché en fait aux bandes dessinées sans, après, euh, sans penser euh, sur
0: lui après euh, il, faut, il faut aussi voir le truc c'est à dire que moi quand je vois c'est à dire qu'il faut repenser aussi sa vision je, je suis d'accord techniquement avec toi mais euh, c'est à dire quand je vois un pirate qui suce son pouce je me dis ah d'accord donc je dois repenser mes yeux en fonction de ce que tu considères que tu peux faire dans ton film en fait, même si ça me fait chier, hein, euh, tu vois ce que je veux dire. Et je suis d'accord, c'est-à-dire que euh, on a vraiment l'impression de quelqu'un qui a qui a plongé sa main dans un dans un truc de sprinkles de donuts et qui nous a, en a mis un petit peu dans, partout dans son film en mode euh, euh, ah bah tiens sinon là tu, tu vas te faire chier si t'as pas ça comme euh, comme lag oui, etc. Mais et je pense-le je... pour le cinéma, c'est-à-dire je vais faire un parallèle avec euh, un film que j'aime
2: bien qui est euh, le Ten de Spielberg et c'est-à-dire que euh, dans les BD de, de Tintin, Spielberg a remarqué quelque chose, c'est qu'il y a une continuité de mouvement dans les cases, c'est-à-dire que euh, euh, tu vas avoir une, une, une évolution des personnages comme si tu regardais des, euh, des photogrammes d'un film tu sais, qui, qui évolue comme ça. Et euh, plutôt que tout bêtement se dire euh, « la BD est un storyboard et donc je vais multiplier les plans comme la, la BD multiplie les cases », qu'est-ce qu'il fait Il fait un plan-séquence ouais. de 18 minutes. Mais... C'est... et là c'est à dire il repensent le mouvement pour le cinéma hein. tu vois ce que je veux dire il hein ouais. y, y, y a une vraie intelligence dans la, ma- dans la manière d'adapter les choses ce
0: que je trouve pas je... Ici, je... là pour le coup on... mais c'est intéressant ce, ce petit sujet là moi je suis pas contre le fait qu'ils ne le fassent pas et je, je suis d'accord que c'est plus facile à faire Et que, mais, euh... mais si tu veux je... je peux voir ça personnellement comme une sorte de, de mini branche phylogénétique du cinéma, c'est-à-dire le, la branche qui, qui a dit bah nous en fait on va faire que copier la le, le comic book, tu vois le je dis pas que c'est que c'est intéressant, je dis pas que c'est pas intéressant, je dis je dis juste que ça si tu veux ça peut exister mais euh... Mais fais-le avec parcimonie. C'est-à-dire que là, tout comme on a voulu. Et euh, d'ailleurs, je suis euh, d'accord aussi, euh, Arthur. Je suis d'accord qu'effectivement, il y avait pas mal d'émotions et que ça venait des, des seconds personnages. Des seconds rôles. Mais le truc, c'est que tu peux pas le faire sur tous les se... tous les seconds rôles, plus les, les protagonistes, etc. C'est-à-dire qu'il fallait choisir tes trucs. Et clairement, oui, il y, y avait des gens à choisir. où Tu ne pouvais que garder ça. Notamment, je pense à Nebula, je pense à.. Euh... Yondu, etc. Et tu tu pouvais euh, garder les gens qui allaient te permettre d'avoir le plus d'impact émotionnel euh, par la suite. Après, on y, y, on y, va peut-être passer à la. Attends, non, j'ai, j'ai pas fini. Oh, calme-toi. tu sais. À... <rire> Mais euh, <rire> euh, j'aimerais dire aussi que pour le coup, euh, j'ai adoré Kurt Russell et Sylvester Stallone. Ok. <rire> c'était vraiment que pour euh, que pour faire son caméo. Mais je trouve que c'était vraiment dommage de pas les avoir liés pour faire un petit euh, temps go et Cash Revival, tu vois, je dis ça. Non, j'avoue, euh,
1: j'étais plutôt c'est... plutôt content de les voir, même si j'aurais aimé voir Sylvester Stallone davantage. Ouais. Euh... Mais après, bon, non, mais quoi, si qu'est-ce qu'on peut dire de manière générale euh... On peut dire que le de- le aging sur le ah ouais, visage de c'est... Kurt Russell dans dire. les années 80 incroyable. Incroyable. C'est non, parce vraiment, qu'en fait, c'est a,
0: après avoir vécu c'est la le, c'est ah, non, non, mais... après avoir c'est, vécu euh... le Throne Legacy, le Jeff Bridges qui était euh, rajeuni dans Throne Legacy et qui était assez mal rajeuni, en fait, la Kurt Russell, c'était fou. C'est-à-dire qu'en fait, moi, quand il est apparu sur l'écran, je, j'ai fait, mais c'est pas possible, quoi. Vous, vous avez euh, réussi, vous avez... Ouais, c'est assez spectaculaire, un... je suis d'accord. Il y avait un truc bizarre dans les deux, trois premiers plans qui était une, une façon de voir la, la, le plan en, presque en, en miniature je sais pas si tu, si tu vois un peu le si vous avez eu ce feeling c'était de plan très large où on voyait justement la voiture arriver avec Kurt Russell c'est littéralement le premier plan du film ouais ouais je vois et très bien en, le plan et, et en fait on avait vraiment l'impression que c'était de la miniature et j'ai beaucoup aimé cette impression de c'est la seule fois où j'ai vraiment eu l'impression de 3D probablement parce que tout a été construit en 3D dans ce, dans ce plan là qu'on revoyait aussi juste après cette impression de, de miniature dans le plan dès qu'on revoit les, les gardiens de la galaxie sur la planète où ils doivent tuer le... Un monstre. Bon, je Et ne spoil mais rien, mais c'est mais littéralement mais ce la première minute Mais ce
1: qui est marrant, c'est que, à mon avis, c'est, c'est l'inverse. À mon avis, c'est le seul plan qui est tourné en décor réel
0: du film. Tu penses Ah ouais,
1: moi Parce je pense. Parce que ça
0: m'étonne. Tu crois qu'il a été tourné en caméra 3D Je suis pas sûr que ce film ait été tourné en caméra 3D, en fait. Parce que moi je me dis, si ce, si, si ce plan a été fait en, totalement en 3D, je comprends pourquoi la 3D est meilleure, en fait. Tu vois oui, tu veux dire que le plan a été pensé pour avoir plus de profondeur pour la 3D Ouais. Et du coup, tout a été. Ça, j'avoue, euh... je suis pas au courant de ça. Ouais, non plus. Mais euh, mais sinon voilà, bon, bah, même si enfin euh, ça, ça vaut ce que ça vaut, mais effectivement en termes de, d'images, d'effets spéciaux, etc. Euh, voilà, il y a il y a y a rien à redire. Euh, pas autant de d'originalité dans le design des aliens et dans comment dirais-je dans dans ce qu'on peut apprendre de l'univers de la galaxie de, de Marvel en fait euh, chose qu'on avait dans le, dans le premier tu vois par des, euh, par des petites choses genre euh, oui j'ai un traducteur derrière l'oreille j'ai des, des choses comme ça euh, là c'est pas le cas et il y a rien de vraiment nouveau et c'est un peu dommage de euh, parce que justement on en voit plus de la galaxie, du coup, on aurait quand même aimé avoir un peu plus de euh, de pensée originale en fait sur euh, sur pas mal de, de choses dans le dans le fonctionnement de la galaxie. Et aussi, j'aimerais dire qu'il y a du racisme euh, pro-humain dans ce film, parce qu'en fait, je ne sais pas pourquoi euh, certains personnages ont choisi d'être humains alors qu'il y a des milliers de races qui existent dans la galaxie. Voilà, je, j'en parlerai plus dans la section spoiler. <rire> okay. Mais en fait, ce, ce point-là est total... Par exemple, dans l'univers Star Wars, c'est dit... Enfin, c'est, peut-être c'est que c'est dit que dans l'univers étendu, mais tu sais pourquoi euh, l'Empire est raciste et il n'y a que des Stormtroopers humains par exemple et rares sont les gens qui sont aliens dans euh, l'univers Star Wars et c'est un point qui est souligné tu vois dans dans Star Wars et là c'est pas du tout souligné tout en te montrant plein d'autres races aliens et du coup je me demande pourquoi en fait. comme si c'était... Euh la race magique les humains tu vois donc euh, j'aime voilà en tant que à, à, fan de hard sci-fi il faut qu'on l'explique sinon mais après ceci
1: c'est pas c'est, c'est c'est en fait c'est quand même un tout petit peu expliqué ça euh, même si là du coup on, on va rentrer dans la section spoiler on va on va rentrer
0: dans les spoilers et je te dirais que non <rire> okay. Okay. <rire> okay. ok il m'a semblé que mais a, après ça. sinon j'ai euh, j'ai vraiment euh, effectivement moi la fin euh, j'ai, j'ai voilà j'ai lâché une larme quoi parce que c'était c'était trop bien voilà ça m'a fait aimer ça me l'a fait aimer moins que le premier il y a des problèmes de cohérence au milieu et de d'explications sur certaines choses et le fait de passer un petit peu rapidement tout en étant redondant sur la filiation de Quill qui euh, qui m'ont un peu fait chier. Mais sinon euh, mais sinon après j'ai passé un bon moment hein, cela dit. Moi je je sais qu'il y a des gens qui sont ennuyés. Toi, je vous toi du coup si tu as failli dormir, tu t'es un peu ennuyé aussi peut-être.
1: Ouais, je me suis assez, je me suis plutôt ennuyé. Non mais la dernière chose moi que je pourrais dire de manière générale, c'est que c'est vrai que le 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 cœur du film, euh, et c'est pas un spoil je pense que de le dire, c'est que euh, c'est finalement comment on passe de l'individu au groupe. Euh, C'est-à-dire comment on passe du jeu au nous, ce qui était très exactement le cœur du premier film. Euh, C'est le cœur du premier, mais c'est tout à fait le cœur du second aussi. Euh, Puisque en dernière instance, euh, l'émotion que produit le 2, c'est sur ça. C'est-à-dire, genre, c'est euh, la famille qu'on se choisit versus euh, ses origines, pour le dire vite. Enfin, mmh. l'affiliation, quoi, versus l'affiliation. Euh, et, euh, et en fait, je sais pas, ouais, je, je trouve du coup que le 2 rejoue dans le fond le 1, en tout cas pour ce qui est de son climax émotionnel. Alors que si je suis tout à fait honnête, en fait, pendant une bonne partie du film. Euh, moi, je pense que ça. Enfin, je pensais que c'était déjà acquis ça, puisque du coup, genre à la fin du 1 il y avait ce, ce, cette fameuse phrase de Groot qui disait "nous sommes Groot", alors qu'il avait dit "je suis Groot" pendant tout le film, et qui était une sorte comme ça, genre de manière de résumer un peu le, le, la, la trajectoire du film et des personnages. Euh, et du coup, c'est vrai que là, on démarre dans le 2 et je me dis bon bah c'est ok, ça y est, ils forment un groupe, c'est acté. Et puis en fait, petit à petit, on finit par me dire que non, c'est plus compliqué. Qu'en fait, c'est toujours une somme d'individus et tout. Et puis à la fin, ah mais non, mais en fait non, quand même. C'est en fait, c'est vraiment genre une famille qui s'est trouvée et tout. Et je peux pas vous expliquer, mais du coup, bah si, je vous l'explique là juste quand je vous le dis simplement comme ça. Je trouve qu'il y a un mouvement ici redondant euh, qui va pas vraiment apporter une variation si singulière ou intéressante par rapport à ce que proposait le premier.
2: Oui, c'est quasiment un remake du et premier. Du coup, c'est il... un remake ouais, suite, quoi. C'est, c'est
1: ça. Bien. Et du coup, euh, et du coup, j'ai presque l'impression d'entendre une sorte d'écho du premier. Mais qui, du coup, genre, résonnerait forcément moins fort ou de manière moins timbrée que le premier film, quoi.
0: D'ailleurs, parlons aussi, euh, pour surfer sur ce que tu dis, de de la musique, en fait. Parce que, autant, bon, voilà, c'était original le fait d'avoir cette mixtape dans le premier. Même si, euh, si tu veux, c'est expliqué dans l'histoire le fait qu'il ait la seconde cassette. Euh, pour pour le second à la fin du premier film bon pour le coup là c'est vraiment euh, encore une fois je vais vous donner une suite mais mais là ça, ça suffit quoi aussi non mais en fait le vrai
2: le vrai problème de la musique c'est que il euh, y a de la musique non-stop il y a aucun moment ouais. de silence dans le film c'est toujours comblé par une musique euh, très banale une musique au maître comme ça qui est euh, qui est rajoutée toujours pour nous expliquer ce qu'on doit penser en fait de c'est la ça. scène et quand les quand les musiques des années 80 arrivent elles, elles ne détonnent pas du tout parce ouais. qu'elles sont dans la continuité musicale de ce que ce que tu as vu elles se noient dans la elles se noient il y a aucun moment tu vois où je vais avoir et en plus contrairement au premier c'est-à-dire dans le premier il y avait quelques moments avec la musique qui était intéressant parce que la musique faisait contrepoint cest c'est-à-dire que ouais, la musique ouais. qu'il, qu'il écoutait était pas du tout en accord avec ce que nous montrait la scène et du coup on essayait de, et ça ça nous faisait voir un nouvel aspect en fait de la scène qu'on euh, qu'on était en train de voir et ici jamais c'est-à-dire que même les musiques des années 80 quand il est triste c'est une musique triste quand il est euh, il y a jamais euh, d'aspérité en fait à la que la, dans les musiques sont utilisées la
0: soundtrack est devenue score en fait de de ce film ouais. au point non, où même je... et, et et là encore quand je parle de gavage pour les arcs peux, on peut parler de gavage pour la musique parce que ils font dire aux personnages mais nous de la musique donc tu un moment, euh, arrête quoi. Oui, ça devient un clin d'œil beaucoup Ouais, c'est-à-dire que, fait, mais on le, le sait. On les à, genre, à, un... littéralement, a, le poster, il y a, il y a une cassette, donc euh, ça suffit, tu vois. Mais il y a ce problème du
1: clin d'œil, et il y a, à mon avis, mais le problème majeur, hein, qui est celui quand même, enfin, là que tu disais un peu au pro, mais qui est que, en fait, la musique est tout le temps édifiante. Tout le temps. C'est-à-dire, euh, tout ce que je vois, ben la musique l'édifie dans un truc encore plus évident, quoi. Genre, comme si je ne comprenais pas ce que je voyais, quoi. <rire> si y avait besoin de musique. Pour venir me dire que, je sais pas, telle scène par exemple est triste. Et soit dit en en passant, le le
2: le scénario est pas suffisamment subtil pour qu'il y ait des choses qui nous échappent. Et hein. c'est ça le truc,
1: c'est que, parce qu'en plus, moi j'ai pas de problème avec la musique édifiante et j'aime bien genre quand on sort les violons et tout. Mais mais le truc, c'est que là, c'est tout le temps, tout le temps, scène après scène, la musique te raconte. Je je vais exagérer, mais j'avais presque l'impression, genre, que que, que, tu sais, la musique était du, euh, ce qu'on appelle le Mickey Mousing, tu sais, pour la musique. Genre dans les dans les dans les les dessins animés Mickey Mouse vient euh, surligner genre chaque action genre du ouais, air, ouais. Euh, et, et bah ben là j'ai ressenti ça dans le film ouais. euh, et en fait et en fait et je peux, et je trouve ça ridicule en fait je trouve qu'on peut plus faire ça genre aujourd'hui c'est, c'est pas possible
0: et encore une fois voilà c'est le fait de pas avoir eu euh, les balls de choisir le moment où tu pouvais le faire et le moment où tu ne pas le faire c'est parce ça. que le tu vois même à la ça en vient ou même à la fin tu te dis et eh voilà et voilà vas-y on va nous mettre du Cat Stevens pour me faire pleurer bon ça marche mais en même temps, je, je t'avais vu venir, tu vois. <rire> Donc, si tu veux, à un certain moment... Euh... Ouais. Je veux dire, euh... Je sais pas si c'est parce que... Je, ils, ils, je, ils prennent pas, contrairement à d'autres films, les gens, les spectateurs, pour des cons. Mais en fait, ils, ils veulent beaucoup trop leur faire de clin d'œil, en fait. Tu vois ce que je veux dire, tu vois la différence un peu entre euh, vraiment penser euh, Ar- Arnaud est pas d'accord. Moi je m- moi je pense que c'est Moi, j'ai c'est l'impression fa- d'avoir été pris pour un con un petit peu. Moi c'est après, moi là. je pense que c'est le fan service au au summum qui rejoint le je prends mon spectateur pour un con dans le Mais même non, dans le même que, truc, tu vois. Parce que, parce que
2: si tu veux entre les si nous prenaient euh, pas pour des cons, entre les musiques des années 80, il y aurait pas autant de musique pour nous rajouter aussi de l'émotion, c'est-à-dire que euh, ils auraient pas rajouté ce ce score orchestral dégueulasse entre les Je
0: ouais ils auraient enfin, mis que que ça peut... euh, ouais mais ouais. non mais je pense que là clairement le c'est parce qu'il fallait enfin tu vois c'est les mécanismes de d'Hollywood et il faut un score aussi c'est tout en fait tu vois ce que je veux dire ils répondent à des mais en cases fait, si tu
1: veux c'est, c'est en fait c'est mais tu sais c'est un film qui essaie de flatter l'intelligence de son spectateur euh, en lui faisant des clins d'œil par le biais de références et qui en même temps le prend trop pour un con Genre pour qu'ils comprennent genre ce qui se émotionnellement dans une scène quand elle a pas besoin de musique et qui du coup genre tartine la séquence de musique. Et en fait c'est insupportable enfin tu vois.
0: Moi ouais, ouais mais là là effectivement je le vois pas pareil mais je comprends comment on peut le voir et c'est normal parce que dès que tu l'aimes pas tu as envie de voir des petits des fois je vois, je vois. mais ce que je veux dire c'est que là moi ce que je vois c'est surtout la grosse machine à argent euh, euh, qui dit non mais c'est normal on de euh, les... le focus group a montré que si on leur met de la musique tout le temps tout le temps ils vont trop aimer tu vois et c'est juste ça c'est pour plaire pour plaire pour plaire
1: moi je crois pas qu'il y ait besoin de ça en fait pour faire des grands succès
0: mais bon, ah mais bien euh, sûr oui mais eux ils croient que probablement... vos miam à moins que vous ayez un truc parce que c'est vrai qu'autant rentrer ensuite directement dans l'histoire ouais hein. euh... Euh, moi
2: miam je vais mettre un miam
1: ouais euh, moi je vais mettre un et demi euh, à cause de <rire> à cause de, de la, de la de fin l'épilogue.
0: ok ouais <rire> Les gars moi j'hésite j'ai envie de lui mettre du coup une trop une trop haute note pour, pour... non non mais moi je moi j'hésite entre trois et... Ben oui, j'ai pas... Je dis toujours les, les trucs mauvais, mais je passe de bons moments, je l'ai dit, hein, que, j'ai, que j'ai bien aimé le reste. Parce que, mine de rien, les punchlines, même si euh, au bout d'un moment elles te laissent insensible, elles, te, elles t'ont fait rire pendant pas mal du film. Enfin, moi en tout cas. Euh, je vais mettre 3 e du coup. Voilà. Et... Euh, bon, passons à la section spoiler directement dans ce film. Je veux dire ce que je voilà euh, autant commencer par le truc de bah, du père parce que clairement c'est le hein c'est le grand méchant du film euh, le père de de Quill qui est en fait donc une espèce de de planète slash entité euh, euh, céleste euh, je n'aime pas le fait que il ait choisi de prendre forme humaine avant même de rencontrer des humains voilà il faut il faut me l'expliquer il faut me dire pourquoi sinon je ne vois pas pourquoi tout simplement
1: mais alors mais du coup moi c'est moi ce que j'ai compris de ça mais, mais, c'est pour ça que j'ai eu l'impression que c'était expliqué, mais peut-être que j'ai mal compris, c'est possible, hein, franchement. Parce que j'étais pas non plus si attentif que ça bah, à ce moment-là. T'a do-
0: t'as, peut-être dormi, hein, sans, le savoir. <rire> ouais, pas,
1: peut-être, pas, ça va, Peut-être que je me suis vraiment assoupi sans me rendre compte. Mais j'ai cru qu'en fait, cette entité, du coup, s'était mis, euh, s'était mise à chercher des formes de vie dans l'univers, et que la première forme de vie sur laquelle elle est tombée, c'était l'humanité. Et que du coup, il avait pris forme humaine, parce qu'il était tombé sur les êtres humains, puis qu'ensuite il est tombé amoureux d'une Alors, femme et tout. C'est ça que j'ai compris. peut-être que j'ai mal compris. Non, possible. non,
0: non, parce qu'en fait il avait même trouvé la première forme de vie qu'il a trouvée. Il me semble que c'était une petite fille violette en plus. Donc euh, euh, il, ah, okay. il a, et en fait, il était déjà en mode Kurt Russell avec un blouson en cuir <rire> avant ouais. de rencontrer le premier truc. Et, euh, et voilà. Et bon, en gros, voilà, il fallait me il fallait le dire mieux mieux que ça quoi en fait et d'ailleurs il y a une occasion aussi manquée qu'ils auraient pu faire un peu à la T1000 euh, quand ils se battent et qu'il prend la l'apparence de David Asseloff si tu veux cette euh, encore une fois une blague un peu un peu forcée mais une blague qui aurait pu fonctionner si euh, si derrière il avait pris l'apparence d'autres personnes que ça pour essayer de lui faire mal par exemple s'il avait pris la, l'apparence de, de sa mère euh, ou s'il avait pris l'apparence je sais pas de Thanos ou ce que tu veux en fait mais pour dire genre je peux tout faire d'accord et là à la place, ils ont voulu juste réduire à la petite blague.
2: Et moi, et moi, il y a, y, a, y a un truc que je, que je comprend pas aussi, c'est-à-dire que euh, il a envie d'avoir des enfants oh, pour trouver en fait un enfant qui aurait le même pouvoir que lui, et donc il va engrosser euh, toutes les femelles de l'univers pour essayer d'en créer un qui corresponde, Et j'ai envie de dire, pourquoi il a pas pris une forme féminine et du coup il fait euh, tu vois, comme ça il les aurait avec lui et il aurait pas besoin d'aller les chercher, disséminer un peu partout dans la galaxie en fait.
0: Ah mais tu veux dire il, du coup il aurait dû créer sa propre vie et avoir plusieurs utérus différents en fonction des restes? Ça me paraît chaud, quand ouais. même.
1: Ah. <rire> Quelle discussion étrange. <rire>
0: mais. Mais en fait. Que des scénaristes ont probablement eu. Hein, <rire> mais le truc, c'est que ça aussi. Euh, ça aussi. Bah, ça va trop vite. Je suis désolé, c'est le grand méchant de ton film. Fais-moi une discussion idéologique de la vie et de la nature de l'expansion d'une race ou d'une espèce dans le monde. C'est-à-dire que moi, j'aurais tendance à dire ce mec a. Un, des millions d'années, écoute-le 4 secondes, tu vois, et ce mec te dit « je veux juste m'étendre », ce qui est genre le cas de toute vie et toute espèce qui existe, ok Donc normalement, ça devrait pas te choquer. Le truc, c'est que euh, j'aurais bien aimé que justement, il, il essaye au moins du côté de Kurt Russell de lui donner des arguments même s'il si n'était pas d'accord et même si ça se finissait quand même avec ce, ce petit artifice de j'ai donné une tumeur à ta mère, ça, ça aurait été sympa qu'ils lui disent non mais regarde, je veux dire quand euh, c'est normal pour des espèces aussi de s'éteindre et moi je vais être la personne qui va supplanter euh, d'autres espèces. Tu vois, un truc où genre je me dis quand même... Il y a réfléchi plus que je veux dominer et être partout dans l'univers comme un, un, un grand méchant, tu vois. voilà Et ce, j'aurais bien aimé un peu plus de, de, je sais pas, d'écriture, quoi, sur ça. Tu vois, sur ce truc, j'aimerais un petit peu revenir sur la discussion des personnages
2: secondaires. On en avait parlé un petit peu avec Arthur, et c'est vrai qu'il y a, il y a, il y a deux beaux personnages, deux personnages qui, ont, qui vivent des drames, en tout cas dans ce film. C'est Yondu, le père adoptif de Quill, et euh, la sœur bleue, dont je me Nébula. Suis... Et Nébula, voilà. Et euh, eux, ils ont un véritable enjeu dans ce film, quoi. c'est-à-dire euh, euh, Nebula qui a un problème avec euh, avec son passé, avec euh, la manière dont elle a été élevée, euh, Yondu qui essaie de devenir le père qu'il a jamais été euh, vraiment euh, pour Quill, et en fait, il en fait pas grand-chose dans le sens où, par exemple, si tu prends l'arc de Yondu, c'est comment il va devenir un véritable père pour Quill, ils ne sont ensemble que dans une seule scène à la fin. Ouais, c'est terrible ça. Ouais. Parce que c'est,
1: c'est, c'est, le, c'est, c'est la meilleure arche de l'histoire c'est à dire que finalement c'est l'histoire de Quill Euh, alors ceci même ça c'est problématique parce que genre par exemple au début du film, je me dis pas euh Quill euh, est à la recherche particulièrement de son père. C'est son père qui lui tombe dessus. Bon. Absolument. Donc du coup, c'est vrai que pour problématiser genre la question de l'affiliation, c'est quand même pas la meilleure manière de commencer ton film. Mais bon, en tout cas, voilà, ça commence comme ça et donc il se retrouve avec euh, son père biologique machin et se pose la question d'un triangle ici avec Yundu puisque Yundu est quand même celui qui l'a élevé puisque en fait Yundu est donc celui qui a récupéré euh, euh, Quill pour euh, son père euh, sur la planète Terre, mais qui ne lui a pas amené parce que genre euh, il savait bien ce qui arrivait euh, aux enfants euh, de Kurt Russell euh, dans la vraie vie. Je veux dire, hein, Kurt Russell fait du mal à ses enfants. Euh, non, j'ai, oublié, j'ai, j'ai, oublié, <rire> j'ai oublié le nom du personnage. Euh, mais Igo. Euh, euh, et Igo. Oui, bien sûr. Putain, difficile à oublier en plus euh, parce que très très fin, <rire> très fin. Euh, et oui. Et du coup, et donc du coup, c'est vrai que finalement c'est un personnage hyper intéressant Yondu parce que c'est quelqu'un qui en fait a élevé cet enfant. Euh, mais sans jamais euh, lui dire qu'il était son père c'est-à-dire qu'il, a, qu'il jamais était son fait, père, ouais. il a jamais fait mystère du fait qu'il n'était pas son père alors qu'en réalité il s'est attaché à cet enfant et finalement sa trajectoire de personnage ça va être euh, de se rendre compte qu'en fait il a besoin de lui dire qu'il l'a toujours considéré comme son fils et ça c'est bouleversant en fait, c'est vraiment très beau et d'ailleurs c'est ce qui produit en dernière analyse la seule émotion vraie que je ressens dans le film euh, et... Mais oh, putain, oh. mais Dieu sait que c'est mal mené, quoi, tout ça. Euh, alors c'est <rire> Ah non, mais c'est puissant en termes de dramaturgie. Ça accouche de quelques scènes juste à la toute fin, mais pour le reste, c'est quand même, euh, c'est quand même hyper mal mené, quoi. Il y a pas le triangle. Le triangle n'est pas, f- pas. En formé, fait, le triangle existe de fait, mais genre il, il sauf il, qu'il y, y en a un de... qui est dans un autre film à côté. Mais, mais c'est qui... ça. genre <rire> Mais c'est, <rire> <ça, rire> c'est ça. parce c'est que le triangle c'est le situation.
0: où où tout le monde est réuni pour euh, se, se déployer, pour évoluer, pour... Mais le truc, c'est que, comme tu disais, on a m- même on a même pas besoin de les avoir les deux en même temps, parce que ce triangle on l'a souvent eu avec euh, les, les deux pères de Superman, tu vois, Jorel et Jonathan Kent. et Il y a, y a moyen de traiter les deux, mais si au moins tu traites un peu Yondu, parce qu'au final Yondu, on a vu on a vu que c'était son père entre guillemets que vu, hein, je parle de d'un plan que par une espèce de faux flashback où on voit Peter Quill jeune euh, en train de, d'apprendre à tirer avec Yondu. Je sais pas si vous voyez à un moment il revoit. Ah oui, mais ça fait ça fait même pas, ça fait même pas deux secondes, hein. même pas une seconde d'ailleurs même, ouais, c'est probablement.
2: Putain, mais euh, mais... J'ai, j'ai, j'étais mais... en train de me dire que je m'étais bel et bien endormi, mais en fait. Non,
0: <rire> mais euh, c'est un moment genre il voit sa vie défiler devant lui, je, presque avant de mourir, enfin avant qu'il croit qu'il ah, est oui, mort. Oui, enfin, oui d'accord oui bien sûr. Et euh, d'ailleurs j'ai trouvé ça très cool qu'il y ait des scènes tournées exprès pour ça. Ça, je je tiens à le dire parce que très souvent, euh, les gens font... euh, On la paresse de juste reprendre les choses du premier et et c'est tout. Mais mais voilà, c'est-à-dire qu'il faut faut quand même qu'il y ait cette relation avec Yondu autre que... C'est quelqu'un que je pardonne lorsqu'il nous trahit, soit disant. Et tu ouais. vois, même même
2: euh, si on prend l'histoire de la sœur par exemple, euh, dans le personnage il y a quelque chose de fort et je trouve que l'actrice est euh, que, le, que 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 l'actrice est très bien dans la manière dont elle joue les rapports avec sa, sa sœur. Il y a un moment moi qui m'a touché à la fin du film, c'est euh, pour la première fois il y a sa sœur qui la prend dans ses bras et il y a ouais. elle euh, Not- c'est ça? Nébula, qui reste droite, qui arrive pas, qui ouais, arrive qui pas à, raid, se, à se, à à se, se dérédire à, à dérédir et à se laisser enlacer par sa sœur. Ouais. Et qui reste complètement et qui décide de partir parce qu'elle a une chose à régler avec, avec son père. Et euh, je trouve dommage de, 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 de pas avoir pris, tu vois, ces personnages qui étaient intéressants et plutôt de prendre parce que pour le re- pour le reste, tous les autres personnages, je trouve que c'est complètement raté, tout, tout ce qui se joue euh, à leur niveau. Et euh, je vais prendre comme exemple, on en a un petit peu parlé avec Arthur avant de, d'enregistrer. Oh.
0: Rocket pardon non, c'est ça que tu... euh, Rocket Raccoon tu veux dire dans les trucs ratés
2: ouais euh, là je voulais surtout parler aussi de l'histoire d'amour entre Gamora et Quill donc les deux ah, personnages non mais ça, ça non mais c'est il y a lui. quelque chose qui, qui aurait pu être beau c'est un truc qui pu... on en parlait tout à l'heure et on, on était en
1: train de refaire le film et franchement on à un film meilleur sur cette arche et de loin <rire> non, mais, et, qui va, et, qui, et qui va expliquer comment je, d'une certaine je veux manière savoir. dans l'exposition du film les choses auraient pu être mieux posées pour en fait mettre en exergue la problématique qui se pose qui se pose pour ce couple, et je laisse euh, Arnaud raconter le
2: ouais mais en, en fait ce qu'il y a c'est que euh, donc dans le, dans le film et euh, on, nous le sert, euh, on nous le sert dans un discours méta où à un moment Peter Quill explique qu'ils sont comme ces couples de séries télé, euh, qui sont amoureux l'un de l'autre mais qui mmh. se l'avouent pas parce que sinon en fait on va euh, on va euh, griller une cartouche pour le spectateur et les gens viendront plus voir s'il y a pas cette tension romantique qu'il y a entre les deux, et en fait cette tension romantique elle est complètement inexistante, c'est à dire à un moment donné dans le film il y a une femme qui arrive à lire les émotions et qui révèle que que euh, Peter est amoureux de Gamora. Ce dont on se doute. Et si tu veux, là, il n'y a aucun enjeu qui se joue. Parce que euh, déjà, avant, il n'y a pas eu de scène de tension romantique entre les deux personnages. Parce qu'on était trop pris dans l'action pour qu'il y ait euh, un quelconque moment en fait qui développe ça. Mais c'est surtout ce que ça nous ré- révèle, c'est ça nous révèle rien. C'est-à-dire qu'on sait pertinemment qu'il est déjà amoureux d'elle. Et si on avait eu un chassé croisé au début du film, et que euh, ce soit lui. Peter qui rejette Gamora parce qu'il, parce qu'il veut qu'il, pas s'engager, il veut pas s'engager, qu'il a peur de ça, etc., etc., et que tout d'un coup cette femme nous révèle en fait qu'il est qu'il est amoureux d'elle. Il y aurait eu un, une vraie histoire qui aurait pu Exactement. se développer de Chasse et Croisée, comme on voit dans les séries télé. Comme ceux eh dont oui. il parle. Mais c'est
1: ça qui est terrible, c'est que la série télé est quasiment moquée par le film, alors qu'en fait elle fait mieux narrativement. Ouais. Et c'est et, et, en fait et, et, le, et l'échec du film est pas tant à cet endroit. C'est-à-dire que quand tout à coup tu te moques de quelque chose alors que tu fais moins bien, bah, en fait tu ferais mieux de pas trop te
0: moquer. <rire> Et... Alors c'est marrant parce qu'on s'était dit à la sortie du film en fait euh, bah en fait vous auriez dû faire une série euh, de Guardians of the Galaxy 2 Mais c'est écrit vois. comme
2: une
1: série c'est mais ça, comme un une dos. mauvaise série. Mais comme une fait. mauvaise série oui c'est ça.
0: Euh, d'ailleurs euh, ça aussi euh, tu m'en fais tu m'y fais penser parce que je, je, je l'ai pas noté mais le, le clin d'œil à cheers pour dire que lui dit oui euh, c'est comme dans cette série c'est pour garder l'audimat etc ça j'y crois pas je suis désolé il avait 8 ans quand il a été pris de terre un, un gosse de 8 ans il te parle pas d'audimat et de, et de trucs comme ça donc voilà c'est, bah, c'est, c'est juste c'est un, c'est un truc' euh, c'est tu sens le scénariste qui parle et j'ai pas envie de t'entendre parler j'ai ouais. envie d'entendre Peter Jason Quill parler donc euh, voilà. et, et, et avec les trucs artificiels tu parlais de Rocket
2: Raccoon par exemple qui euh, pendant tout le film en fait arrête pas de faire des saloperies à tout le monde pour que les gens s'attachent pas à lui et à la fin du film tout d'un coup il explique qu'il ne veut pas partir sans ses amis et ça sort de nulle part. C'est-à-dire que si je me mets dans la logique du personnage, il essaierait de trouver un, préte- un autre prétexte, tu vois, à ce moment-là pour essayer de. Ça serait ouais. pas aussi direct. C'est-à-dire que le changement est trop brutal pour que j'y croie. Il y a ouais. pas un truc qui justifie ça. Et, et sur les personnages, je-, je ressens ça tout le temps, en fait. C'est-à-dire que aussi le personnage de Mantis, donc qui est la la suppo du du grand méchant, qui décide d'aider les personnages et je sais pas pourquoi. Je comprends pas. C'est-à-dire, il y a ces retournement de situation qui est artificiel et qui m'est jamais, qui m'est jamais vraiment expliqué quoi. Il faut que, il faut que moi-même je mette des post-it pour essayer de, de d'expliquer en fait comment agissent les personnages. Oui, tu peux vois. y
1: projeter un peu ce que tu veux, mais c'est toujours un problème en fait quand tu te mets à, à pouvoir projeter trop de choses différentes sur, euh, les, enfin, ce qui motive un personnage. Ouais
2: surtout dans un dans un euh, film comme ça tu vois qui euh, Et sur un personnage aussi qui, secondaire qui par qui, qui, se, qui se veut un peu héritier des séries télé etc etc il doit y avoir quelque chose de très précis sur les personnages enfin je veux bien dans un film je sais pas où où où, où c'est l'ambiguïté qui va dans un Antonioni tu vois euh, oui, je, je je peux très bien accepter ce je genre sens de choses bien que c'est pas le, le projet, mais pas dans se... ce projet là quoi en fait c'est euh... <rire> En fait j'attends un plaisir très très primaire de ce genre de film tu vois un plaisir mais très premier degré c'est ce qu'on disait sur la scène scène de fin qui je suis d'accord est plutôt réussi c'est dommage que ce qui amène jusque là soit soit raté quoi mais j'attends un plaisir extrêmement primaire et le le film ne me donne pas ça en fait c'est ça le le gros problème Alors
0: parlons-en aussi parce que en fait cette scène de fin où euh, en fait... euh... Peter finit par une phrase qui, qui est tellement un lieu commun de, euh, tu sais, la psychologie 101 qui est de euh, « on fait un long voyage pour essayer de trouver quelque chose qui, au final, est à côté de nous ». Et après tout ce film placé sous le second degré, je m'attendais à une blague derrière cette phrase, tu vois, elle n'est pas là, et en fait... C'est... Et du coup c'est pour ça aussi que moi j'excuse le trop de second degré pendant le film parce que du coup ça lui donne un peu plus d'impact de me dire tiens c'est marrant parce que personne ne fait une blague derrière cette phrase et ça fonctionne parce que, parce que là je me dis tiens ils assument le premier degré et au final oui c'est, c'est, c'est pas mal donc et puis, Tu vois mais il y a aussi un truc c'est que moi en vrai par exemple pendant le film
1: j'ai pas du tout vu les personnages s'entre déchirer entre eux en fait c'est pas vrai genre je trouve qu'en fait ça marche oui, plutôt pas mal en fait si tu veux genre moi au début du film j'en suis du coup resté à la fin du premier, qui est, bon, bah, finalement, ce groupe, aussi bizarre soit-il, eh ben, il fonctionne plutôt bien. Et bien sûr, genre, on s'engueule, mais bon, on s'engueule comme dans une famille, en fait. Et, euh, et du coup, moi, au départ, c'est, c'est ça que je perçois de l'ouverture du film, euh, et, et, et de la, du premier tiers du film, on va dire. Et ensuite, je me mets à comprendre qu'en fait, non ils sont en train d'essayer quand même de me rejouer le premier, c'est-à-dire de faire comme si le premier n'avait pas vraiment existé, et comme si en fait ce groupe et cette sorte de petite famille ne s'étaient pas déjà constitués, genre dans le premier film, et qu'en fait il allait falloir la reconstituer. Et entendons-nous en plus, genre, moi j'aime bien cette histoire, parce que genre, je, je veux dire, cette histoire c'est presque, genre, c'est presque l'histoire la plus racontée aux États-Unis. C'est-à-dire cette histoire de, 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 de l'individu qui va devoir faire groupe. Euh, et, et, et surtout de la cellule familiale qui va devoir se recomposer, se réinventer pour que la nation puisse se, se repropulser. Enfin, euh, je veux dire, c'est, c'est, ça traverse tous les films américains, genre depuis Ford. Euh, et, euh, et, et j'adore ça, je veux dire. Mais, mais, mais par exemple, je trouve ça mille fois plus fin euh, chez Spielberg quand il fait la guerre des mondes que dans Les Gardiens de la Galaxie quand ils refont Les Gardiens de la Galaxie
0: 1. Ouais. Tu vois. Euh, je. Je le, je le vois pas comme un déchirement, ce, le 2, là, je le vois pas comme un déchirement tel que ça mettrait en péril la famille. Je vois plus ça comme, littéralement, vraiment. Mais pourtant, c'est... le film conclut, non, se conclut sur ça, quand même. C'est, 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 c'est justement sur... le problème ah, que fait... dit Arthur. C'est, non, ça, non, c'est, ce c'est que que je... sent pas le, dé, le
2: déchirement suffisant pour, euh, pour Parce expliquer oui. qu'il y ait une recomposition à un moment donné. Non, non, l'élévation. mais je, je ne
0: vois pas non plus le, le fait qu'il y ait une décomposition du groupe. Je vois plus ça comme des espèces de...
1: Mais le film conclut là-dessus, quand même. Il conclut là-dessus en disant En fait, en fait, tiens, j'essayais de regarder loin, ce que alors, attends, de chercher loin ce que j'avais sous les yeux. Alors. Euh, alors, que, alors que moi, je... pendant tout le film, j'avais l'impression que, en fait, bah oui, tu l'avais bel et bien sous les yeux et puis il y avait pas de quoi en faire. Non, après, mais moi, je vois ça comme
0: les recherches, ou en tout cas, le fait de se perdre, on va dire, personnellement. Ce qui ne remet pas en cause, si tu veux, ta famille, mais ce que j'ai ressenti de, des questionnements et de Rocket Raccoon ou même des, des autres, c'est plus, en, en, en gros, une détresse personnelle qui les mettait pour eux-mêmes peut-être un peu à l'extérieur de la famille, sans pour autant qu'ils qu'il croient qu'ils qu'il, qu'il sont totalement à l'extérieur de la famille. Tu vois ce que je veux dire Ok. Alors
1: attends. Mais alors je vais je vais te donner un autre exemple. En fait, genre moi par exemple cette détresse personnelle je la sens jamais vraiment parce que pourquoi Parce que par exemple ben son père c'est non mais son père est un dieu par exemple. Ok. Donc en fait enfin, une sorte de dieu. Donc lui est un demi-dieu. Donc se pose la question de est-ce que je suis un homme, est-ce que je suis un dieu En théorie se pose la, la question se pose. Euh, et, 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 et le film d'ailleurs genre dans son dénouement fait comme si cette question s'était posée. En fait, cette question ne s'est jamais vraiment posée. C'est-à-dire que genre le personnage de Quill ne m'a jamais été exposé comme un être humain, mais se sentant à l'étroit dans sa condition d'être humain, en fait, jamais, en fait. Au contraire, moi je trouve que c'est plutôt un être humain qui a l'air bien dans ses pompes, ouais. en fait. Euh, donc donc du coup, si tu veux, genre à nouveau, genre, on... enfin, j'ai, j'ai toujours l'impression en fait que le film fait semblant de dérouler des problématiques qu'il a jamais posées et qui finit par conclure et qui, qui me touche quand même un peu parce que c'est des problématiques que, que je trouve intéressantes et que et que c'est en plus la fin est plutôt pas mal exécutée mais moi si tu veux genre quand à la fin il dit mais en fait être un être humain euh, en fait c'est vachement bien
0: non, mais ça je suis je d'accord même... pour Quill Mec, mais c'était pas là la... ça a jamais été la question pour toi en fait que, comme je disais pour Quill et son père je trouve ça de, 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 de toute manière raté hein. c'est à dire qu'en fait euh, effectivement ça pose non seulement la question de, euh, de, de la filiation pure mais aussi de la filiation en termes de euh, d'un espèce de rêve du père, est-ce que le, le rêve du fils devrait être le même, mais effectivement en termes de nature propre d'humain ou de Dieu, et je trouve que tout ça s'est imposé un peu comme ça, sans rien, ça. mais je suis d'accord ça c'est raté pour, totalement pour Quill, mais ce que je veux dire c'est que je n'ai pas ressenti cette volonté telle de recréer quelque chose d'aussi, euh, d'aussi nécessaire en termes de recomposition que dans le 1 ah, et, et, c'est,
1: et c'est pour finir, ça que pour et moi et ça fonctionne pas comme ça, du coup. mais c'est ça, et tu vois regarde je vais te donner un exemple j'ai, j'ai, y a, y a, y mais j'ai pour moi ça, ça ne finit animation. pas comme
0: ça alors juste voilà pour vous expliquer de ce que je pense, moi, moi ça ne finit pas comme ça ça ne finit comme on a apaisé notre détresse émotionnelle personnelle, chacun tu vois ce que je veux dire Plus qu'on s'est retrouvés. J'ai, je j'ai plus film, reçu, genre, Raccoon s'accepte en tant que tel et plus qu'en... Mais on, on, quand on forme une, famille, une
2: famille. P- Peter, en tout cas, il ne s'est, s'est jamais pas
0: accepté en tant
2: que lui-même. Mais en non, fait. en fait, c'est jamais aussi. Donc c'est pour ça que, en fait, j'arrive pas c'est à, à... dire' le bah, ça bah, son marque non plus, quoi.
0: Bah, la recherche du père, on va dire. Pour Peter, c'est juste d'accepter son vrai père. Voilà. Qui était Yondu et pas Igo. et à nouveau, mais son vrai père, il ne le
1: cherche
2: pas au début de l'histoire. Enfin, vraiment, genre... Un, il le cherche pas, et du, du coup, on revient sur ça, c'est un truc de reformer la cellule familiale, qui est pas non plus montré dans le film. Non, en fait. C'est c'est, de n'importe quel angle, tu regardes, en fait, la manière dont, dont c'est fait, tu te rends compte en que fait, c'est les mal pré- En fait, tu te rends euh... compte que
1: les prémices sont mauvaises. J'aime bien où le film finit, hein, c'est vraiment. Genre, c'est, c'est juste qu'il part pas du bon endroit. C'est mmh. tout. Mais,
0: euh... C'est vrai que, en fait, si tu veux améliorer ce film, il, ce qui me semble, en plus, très facile à faire de, avec la fin du 1, c'est, euh, c'est les mecs de Nova Corps lui disent que euh, il est bizarre, son ADN. Donc je, je je vois pas pourquoi tiens entre deux euh, entre deux braquages il, il serait quand même pas euh, tu sais sur Google à la recherche de son vrai père tu vois euh, ah non mais dans donc, le fond oui euh, je suis d'accord avec euh, ça c'est ce que devrait être le film faire ça et puis bien bien expliquer Hugo. Et c'est, ça c'est, devrait c'est, c'est, être
2: lié à la mission de départ voilà, voilà. Savoir, ça, ça devrait euh... c'est
1: c'est quand même un problème dans un film quand on quand on est du coup genre tous là autour de la table d'accord pour dire même toi Reski qui a plutôt aimé le film cest oui, oui. que le personnage principal est, 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 complètement, raté. Enfin, <rire> vrai, est complètement raté. C'est que sa trajectoire est complètement ratée. C'est quand même c'est un vrai, vrai. problème, Enfin, je veux dire. <rire> c'est vrai, ouais, c'est vrai. Du coup... Euh, non. Et, alors, et, et alors, on n'en a pas parlé non plus, mais, mais, mais autre truc à dire, mais à mon avis qui découle de ça et des problèmes de récit, c'est que putain, mais genre le film est faible formellement pour l'essentiel. Alors, il y a des moments où tout à coup, on se rend compte que James Gunn est un type talentueux. Il y a notamment le moment de l'évasion, là, où... Euh, où, euh, ah oui, où, la où, scène où euh, forces, euh, avec la les, flèche Tous les ouais. mutins avec, ses, avec sa flèche Ça c'est très cool, tout ah ouais. ce passage c'est cool Tout à coup il y a de la forme, il y a des envies de plans Il y a des envies d'images, il y a des envies de séquences Ça crée un tempo, ça crée des, des images iconiques Assez fortes et tout Le générique du euh, début et... aussi, je sais pas si enfin, Moi je trouve ça... ça à chier Moi, je trouve, euh... ah, moi je j'ai, à moi, chier.
0: j'ai c'est à dire que c'était une, une Volonté, enfin tu, tu le vois c'est gros comme une maison si tu veux mais tu fais, mais je... moi j'étais obligé de sourire un peu quand même, tu vois. Ouais mais tu vois, regarde. Parce que... Après ouais, je suis d'accord, il y a une différence en termes spoilers. de mise en scène par rapport à cette scène dont tu parles, tu vois. Non mais c'est-à-dire que genre, le...
1: racontons genre, ce, plan, ce, ce, ce plan de générique que de début, raconte, en fait qui est donc en gros euh, le mini Groot qui est en train de danser alors que tous ses camarades sont en train à l'arrière-plan, donc au second plan, dans une sorte de très long plan-séquence, de combattre euh, une sorte de Kraken euh, enfin, ah, je... mon problème avec ça, c'est quoi? Mon problème avec quoi? C'est, c'est, enfin, avec ça, c'est quoi? C'est que ce plan-là, tu le montes deux secondes au milieu de la bataille pour créer genre tu vois un contrepoint un peu ouais. comique et tout why not tu vois là ça dure une putain de minute trente mais et je m'ennuie ne, et, et ça mais... ne dit rien
2: au-delà c'est-à-dire que ça dit rien tout ce que ça dit ça peut être dit en deux secondes en ça. fait et du coup
1: et le plan dure dure et après ça dure, ça redit éternité. la même chose
2: pendant tout le temps et fait. je
1: me dis mais c'est d'une en fait
2: je peux pas m'empêcher de me dire et mais ça bouge artificiellement ça, pour essayer pour essayer de infinie, pour essayer de faire bouger les, les couleurs pour pas t'ennuyer mais en fait si tu regardes ce que raconte ce plan tout est dit en deux secondes quoi et c'est mais
0: ce plan vous explique aussi aussi tous les trucs qu'on a dit euh, qui fonctionnaient pas dans, dans, dans tout le film en fait c'est du pur chocobon vous voyez pourquoi c'est Et pour ça moi, que moi, c'est je dis c'est, que c'est... Ça.
2: pour moi
1: c'est tempête dans un verre d'eau ce plan tu vois. <rire> c'est genre c'est déploiement gigantesque de moyens pour
0: un effet mais si minuscule sur moi que je me dis mais merde mais mettez l'argent ailleurs en fait euh, non mais après c'est comme tout c'est à dire au... fais le au fait Fais la moitié de ce que t'as fait. Et c'est pareil pour les punchlines. Et c'est pareil pour euh, les mini arcs. Et c'est pareil pour la musique. Fais la moitié de ce que t'as fait.
1: Mais si tu veux, tu vois, c'est, le mec a une idée qui devrait durer deux secondes. Et il est tellement complaisant avec elle qu'il l'a fait durer une minute trente, en fait. Et, et en fait,
2: c'est, et c'est la marque d'un cinéaste très très faible. Et c'est même pas une question de volume. C'est-à-dire, si tu prends la musique, fais la moitié mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'elle n'est même pas dans la bonne direction, la musique. Tu vois ce que ouais. je veux dire Non seulement elle est omniprésente, mais en plus, elle n'est pas dans la bonne direction. C'est-à-dire que... Euh, euh, fait différemment,
0: en fait, surtout, j'ai envie de dire. Ouais, mais dans ma tête, quand tu fais... Euh, quand tu vas faire moins, euh, tu vas être aussi obligé de penser l'autre moitié, tu vois <rire> tu vois ce que je veux dire, dans le sens où en fait c'est tellement la facilité toujours de, de se dire ah non mais on va faire que des trucs ultra cool, je vais rajouter du sirop d'érable sur sur Groot tu vois à chaque fois, si, si tu veux en termes esthétiques et en termes de, de fatigue pour moi ce film, et c'est pour ça que je lui mets trois même c'était pas euh, aussi euh, aussi grave que pour un triple X par exemple tu vois ou où, euh, où tu vas voir le gars faire du ski sur de sur de la jungle pendant, euh, pendant ouais, au moins c'est ans, marrant c'est au
2: moins, au X moins X, c'est, c'est, c'est fun putain. au moins c'est un art
1: <rire> mais au moins c'est un art qui s'assume non mais bah parce oui. que tu vois genre non mais c'est vrai tu vois parce que moi par exemple genre quand on arrive sur cette planète là créée par Ego donc par Kurt Russell mais putain mais, mais regarde la mise en scène mais c'est d'une nullité donc parce que il se... y a une débauche de moyens gigantesque pour créer une planète de ouf et la manière dont on me l'a fait découvrir mais il y a rien de ludique il y a zéro c'est ouais. le, la, le seul truc ludique c'est genre une pichenette dans une sorte de boule d'énergie qui se transforme en bulle de savon. Non, mais sans déconner, c'est quand même à chier. Mais, enfin, j'ai envie de dire, mais regardez, genre par exemple, j'ai, j'ai envie de dire aux gens qui, par exemple, dobaient sur Avatar quand c'est sorti, regardez, genre, comment James Cameron, genre, filme Pandora quand on arrive sur Pandora, putain, mais là, il y a un cinéaste, quoi. Genre, là, tout à coup, c'est puissant, il y a des idées dans tous les sens qui passent que par l'image. Et genre là, voilà, genre James Goon, quand il a pas genre ces petits dialogues, genre pour te faire genre un clin d'œil de merde, et bah putain, il est quand même bien démuni, quoi. C'est et,
2: euh... En fait, par la mise en scène, il va jamais chercher autre chose qui n'est pas déjà sur le scénario. Ah, mais c'est, c'est je, vais, je vais avoir aucune scène qui va me rechercher par les acteurs de la scène. Donc quand c'est voir, bien
1: hein. écrit, il mmh. réussit à trousser quelques belles scènes. Et c'est vrai, c'est pas un nul, c'est pas un manchot, c'est pas ça. Mais putain, quand c'est pas écrit, il en chie, mais comme jamais, enfin, vraiment. Et il manque Mais c'est, de la, c'est
0: la paresse dont je parlais, la paresse euh, SF dont je parlais. C'est-à-dire que justement, par exemple, dans le premier, là, euh, quand tu découvres Yondu dans le, avec la flèche, tu fais c'est, c'est génial, ça, c'est génial. Il y a des trucs nouveaux, y a des... effectivement. Mais, mais là, qu'est-ce que tu as eu comme chose nouvelle dans ce Alors, film y a,
1: y a un, Par exemple, il y a un moment que je trouve bien en termes de mise en scène, euh, parce que c'est bien écrit. C'est deux scènes qui se répondent et où du coup la deuxième est un payoff narratif de la première. La première, c'est celle où au tout début ils sont dans le vaisseau et il y a Drax et Peter genre qui se parlent et il y a Drax qui se met à lui raconter sa théorie sur la danse, sur, les, gens euh, qui dans, ouais. euh, les hommes sur, sur, le, sur le couple et les hommes et, et les femmes et genre et comment et comment ils s'aiment euh, ou pas et il dit grosso modo genre que bon bah lui euh, il est tombé amoureux de sa femme parce que genre euh, elle dansait pas, qu'elle était euh, hyper froide genre et que euh, c'était la meuf la moins marrante du monde euh, et que lui non plus du coup n'est pas un danseur et donc en fait ils étaient faits l'un pour l'autre. Et donc, et il dit à Peter, il dit, le, le problème, c'est que euh, t'es amoureux de Gamora, et toi, t'es un danseur, mais elle, c'est pas une danseuse, elle aime pas danser. Et il y a un payoff, genre, plus tard, donc, dans le film, où, en fait, et juste au gré d'une toute petite scène sur un balcon, Gamora, genre, qui se met à danser avec Peter, parce que Peter le, le, l'a fait chier pour danser, euh, pour qu'elle danse avec elle, et en fait, on se rend compte qu'en fait, elle sait danser. Et que du coup, c'est pour ça, en fait, qu'ils sont ensemble. Et, euh, et ça, c'est hyper beau, tu vois, mais parce que c'est bien écrit, en fait. Et tout à coup. Il est inspiré parce que il l'a bien pensé dans son scénario. Et, 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 mais dès qu'il pense mal son récit, il est capable de rien du tout, en fait, James Gunn. Il rattrape rien sur le plateau de tournage. Rien du tout. Zéro.
0: Mais, euh, tiens, parlons de. Enfin, vous voulez le savoir un peu plus que moi, mais c'est. Jusqu'où arrive la responsabilité d'un réalisateur, en fait, dans un film? Parce que. J'aurais tendance à dire, effectivement, c'est-à-dire que si tu as ton scénar bien à l'avance et que tu tu, tu tu le lis, etc., tu vas pouvoir dire, non, mais ça, les gars, on va pas le faire, ça, on va pas le faire, il faut qu'on arrange cette partie du, du film, expliquez-moi, etc. Ah, mais James Goon, il est tout puissant, en
1: fait, là, sur ce film, faut quand même le dire. Garden de des Galaxies, c'est un énorme succès. Je veux dire, si James Goon, il leur dit, attendez, les gars, en fait, là, le scénar, il est pas bien, mettez-moi une batterie de cinq scénaristes pour que, genre, dans un mois, vous ayez corrigé ça, 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 ça,
2: c'est corrigé dans un mois, en fait. C'est le seul auteur du... qui met en avant dans le Marvel Universe, en plus. Non, mais oui, enfin, je veux dire... Ah, non, mais, mais, c'est... Ouais,
0: mais je vois ce c'est qu'il un, est dire... co... Ouais, ouais j'avais pas vu qu'il... Qu'il, a... qu'il a co-écrit le truc aussi, ouais. Avec un mec qui s'appelle Dan Abnett, ok. Bon, bah, je pense qu'on On va s'arrêter là. C'est vrai que c'est bon. ça pêche, mais... mais pour moi, j'ai trouvé ça fun, quand même. Euh, est-ce que vous voulez parler vite fait de films que vous avez vus dernièrement Films en vrac Moi, je... je vais être assez rapide, j'ai envie de parler de Sherlock Holmes de Guy Ritchie. Euh, c'est un film que je je crois que je n'avais vu qu'au cinéma peut-être une seule fois après donc il y a très longtemps euh, et je me dis et en fait je, j'avais le Blu-ray, c'était une petite soirée movies là il fallait euh, il fallait choisir un film donc euh, j'ai j'ai fait ce qu'on appelle un attentat pour ceux qui savent pas qui sont pas dans le groupe d'amis faire un attentat c'est quand il y a trop euh, de discussions sur quel film va être mis, et en fait, il faut prendre part à cette discussion, faire « Oui, je suis absolument d'accord avec toi », tout en enlevant le blister d'un le dans le silence, et tu le mets comme ça, et hop, mine de rien, les gens commencent à regarder dix minutes du film, et il s'assoit Il fait ça tout le temps, il est insupportable. Et ça marche tellement bien. Ah ouais, c'est assez fort et souvent, et souvent, il met The Rock, d'ailleurs. C'est un, un grand bien. Non, et du coup, euh, Sherlock Holmes, du coup, de Gaëti, Gay- j'ai trouvé ce film... Euh, excellent, c'est pour ça forcément que j'ai dû acheter le Blu-ray aussi en même temps, mais euh, euh, j'avais oublié que on nous faisait pas le vieux Sherlock Holmes Origins en nous expliquant comment il avait rencontré Watson, comment euh, etc. Et j'ai l'inventivité et l'originalité de voilà de, de, de se propulser justement dans un Watson qui au contraire va, va quitter le le Baker Street euh, bien aimé de, de, de Sherlock euh, tout en euh, tout en ayant cette mise en scène ultra péchu et ultra londonienne de, de Guy Ritchie. C'est, c'était c'était juste euh, parfait j'aimerais donc euh, redonner un petit coup de pouce euh, à ce film mais c'est intéressant parce que genre moi j'ai, j'aime j'aime pas
1: Guy euh, ouais. mais j'aime bien ce film aussi d'accord euh, et, euh, et, et, et c'est marrant parce que genre par exemple je me souviens très distinctement d'une idée que j'avais trouvé assez géniale alors que très simple pourtant mais mais vraiment cool en fait très très cool euh, qui est cette idée de tu ça sais, que que dans les combats oui. alors, il analyse tout à l'avance comme il a ça comme il a un esprit qui, qui, qui fonctionne beaucoup plus rapidement genre, que tout le monde, du coup, il, il analyse avant tout le monde les gestes de ses adversaires et, et, et il prévoit des contre-stratégies genre, de, de combat. Et j'avais trouvé ouais. ça assez génial, ouais. en fait.
0: Bah, 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 Comme bah. manière de
1: revisiter genre, des, la scène de combat, quoi, pour le dire vite.
0: Non, mais ça, ça, ça se voit qu'il a passé du temps à se dire « Comment pense Sherlock ?» Et si, si je dois le faire se battre, au final... Je voilà que ferait charlotte comment Sherlock euh, voilà battrait, comment et, comment cette traduction à bras le corps et, qu'il
1: qu'il et Abs- il trouve des traductions cinématographiques à ça Abs- absolument ça et
0: je trouve qu'il a qu'il, qu'il a fait ça sur beaucoup d'autres choses et, et je pense qu'ils ont dû le faire de concert aussi avec euh, Donny Junior parce que euh, comment est-ce qu'il parlerait aussi parce qu'il y a, il y a beaucoup de jeux sur euh, sur euh, l'efficacité de de ces mots et donc c'est c'est toujours assez intéressant de, de se dire ah il a, ils ont quand même réfléchi en fait à, avant de avant de faire ce film euh, voilà et sinon tous tous les acteurs bon rien à dire Robert Dony Jr. peut-être un petit bémol sur son accent. J'ai, j'ai l'impression que je le sens se forcer à avoir un accent. Que J'ai envie de dire euh, un peu plus de training sur l'accent londonien. Hein, la prochaine fois. De toute façon, j'ai, j'ai le Blu-ray du 2 que je vais euh, déblisterer du coup. La prochaine fois. Il y... Parce que moi, j'ai 70% de mes blu qui sont sous blister encore. Je, je, parce que j'ai pas le temps. <rire> je regarde trop de séries. Et à vous, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous avez vu euh, comme film dernièrement euh...
2: Moi, je suis allé assez peu au cinéma. Euh, comme tu l'as remarqué, j'ai été absent de fin de séance ces dernières semaines. Même, j'avais pas trop le. De... Mais sinon, euh, chez moi, j'en ai. Ça, ça m'avait donné envie l'émission qu'on a fait. Euh, qu'on a fait l'autre jour. J'ai revu les deux Ghost in the Shell de Mamoru Oshii, en fait. Et euh, je dois avouer que ça reste le même plaisir, en fait, de les regarder. Et je crois que j'avais oublié à quel point c'est des films radicaux, en fait. <rire> c'est hyper c'est radical. Mais ouais. mais c'est, c'est étrange, je pensais pas dire ça un c'est, jour Et mais, ça
1: expérimente à la bien des égards.
2: Ouais. Mais je pense que Mamoru Morooshi c'est vraiment le c'est vraiment le mélange parfait entre Michael Bay et Jean-Luc Godard. Et c'est très bizarre à dire comme ça. Mais il y a vraiment <rire> autant d'amour pour les gros flingues et les explosions que pour la philosophie. Et voir, voir des araignées géantes. Et voir les genre... Et des Et voir des araignées, gé- des araignées géantes tirer des, des, tirer des bastos à 300 km heure. Et tout d'un coup s'arrêter pendant 5 minutes pour que quelqu'un nous cite Descartes. C'est vrai que c'est assez déconcertant. Mais <rire> au final, en fait, c'est, c'est, c'est un film qui touche assez profondément. Il, a, il, il arrive à nous amener, tu vois, dans, dans tous ces divers à la fois, et... Bon, je recommande.
0: Ouais. <rire> le tout euh... le, le tout en 1h20, hein, je, suis, je, je le redis, hein, parce que c'est très court. Parce que ouais, c'était en anglais cool. le, celui qu'on avait fait pour Gossine de Shell mais putain, mais tu vois, un manga où il, il prend, il a le temps d'avoir des scènes silencieuses, d'avoir un rythme lent, mais en même temps tellement d'action, et, et un rythme qui nous fait penser à des choses tellement plus grandes que juste, tu sais, la simple intelligence artificielle d'un, d'un petit robot, c'est ça, c'est fou d'avoir réussi à faire ça et que ça tienne c'est ça, c'est, le coup c'est, encore c'est aujourd'hui c'est un, c'est, c'est un film qui te fait penser c'est à dire tu tu, pendant que tu regardes ces
2: scènes d'action tu penses presque à ce que tu viens d'entendre ouais. avant parce que t'as quelque chose qui se, qui se poursuit et quand tu finis t'as, t'as des vrais, véritables réflexions sur ce qu'est l'identité et et le bon cinéma, ça peut être ça aussi, aussi. C'est, c'est vraiment une manière à te faire réfléchir sur un sujet et je, et je trouve que Oshi, quand, quand il est bon, il arrive à faire ça très bien, quoi. Ouais, je suis et
0: d'ailleurs, quand, rien qu'en termes de, de mise en scène et de, de réflexion sur la durée d'un, d'un long métrage, je pense que il, il faut l'analyser, ce film, pour savoir comment on arrive à, à transmettre autant de choses En, en, en une heure vingt Je suis désolé encore de, de dire ça Mais parce qu'aujourd'hui ah C'est, mais tu c'est, sais, c'est mais,
1: ultra dense c'est Mais vous savez quel est l'autre dense, exemple ouais. sublime de ça Le film a analysé avant tous les autres Sur la question de la durée C'est le roi lion les mecs ah 1h19, oui, 19 je crois le Roi Lion. Oh ouais, h euh, 19 et c'est d'une c'est densité et d'une ampleur ah ouais. mais qui n'a
2: aucun sens. Et il adapte à Hamlet, la pièce la plus longue de Shakespeare. Non mais c'est une folie en fait. Et genre, je suis le roi sûr Lion,
1: regarde... pour moi c'est c'est la c'est la plus grand, c'est la plus grande prouesse d'écriture genre au cinéma genre Il y, y,
0: y a Favreau, il Favreau qui va refaire le Roi Lion en live action, je suis sûr que ça va durer genre 2h20. Tu, tu vois Ah c'est sûr, et, ah ouais, bien sûr. Et ah, si tu veux pour, pourquoi réfléchir, je dire ouais ouais bah non. Et, et si tu veux, il y a quelque chose, il y a cette, ce truc de... de, de je, je sais pas pourquoi, d'ailleurs, quelle est la raison économique vraiment de... de parce que clairement, si, si ça a une raison, ça ne peut être que économique, <rire> de faire un truc de deux heures, et tout le monde se complaît dans... J'ai, j'ai l'impression qu'ils se donnent plus de, de valeur, plus leur, leur film est long. Je sais pas en quoi le Seigneur des Anneaux a pu, euh, a pu b- obliger les autres gens à faire ça, parce que j'ai vraiment l'impression, moi, que tout revient au Seigneur des Anneaux dans Alors cette là, la tendance Zanno, à Hollywood. C'est, le
1: Seigneur des Anneaux, c'est, romane, c'est, tellement c'est tellement romanesque, c'est tellement dense aussi, genre narrativement. Que, euh, je je que, dis pas ça contre le Seigneur des Anneaux, je dis ça que, ouais, là, euh, là.
0: qu'en termes de trend, euh, c'est ça qui, qui se sont dit Ah ouais, mais on va faire quelque chose d'épique, et pour quelque chose d'épique, il faut copier le de Seigneur des Anneaux. Et au lieu de se dire Oui, mais vous comprenez qu'ils avaient plein de choses à dire, et en plus, ils en ont coupé dans leurs 3 heures, euh, non, non, c'est juste parce que c'est donc c'est bien donc euh, tu vois moi,
1: moi je, je, ma, ma théorie sur ça c'est que genre, je pense quand même que le cinéma euh, contemporain euh, même le plus hollywoodien est très sous influence de la série télé dans la manière dont ils s'écrivent dans le, le nombre de personnages oui. secondaires que tu as etc et, et d'ailleurs je m'en rends compte c'est, c'est marrant c'était un constat qu'on faisait avec, euh, bah, avec Bastien qui est déjà venu dans, dans l'émission et on parlait des, des films que nous-mêmes euh, on, on écrit ou qu'on développe en tant que producteur etc et on se rendait compte à quel point on avait une tendance naturelle aujourd'hui à aller vers les films monde c'est à dire ouais. les films <rire> qui vraiment posent tout un monde ouais. plutôt que parfois genre juste euh, aller prendre tu vois une petite parcelle de, de, de ce monde et de juste laisser hors champ l'essentiel de ce monde mm. et, et en fait ça ça débouche quand même sur souvent pléthore de personnages etc etc et donc si tu veux genre bien déployer ton film sur le plan narratif des films plus longs je crois mais que c'est une, une
0: explication possible en tout cas. Ce qui est euh, ce qui est très dommage parce que effectivement euh, ça ça marchait très très bien dans les années euh, 70-80 que d'avoir une tranche d'un monde. Par exemple, typiquement euh, Alien, tu vois, on, on s'imagine des choses sur l'univers mais on le sait pas, on sait pas comment ça se passe. Et du coup, c'est ça... vrai que l'univers étendu est moins intéressant que le que l'original en fait. Et, <rire> Et voilà, c'est... exactement. Mais c- cela dit, ça permet aussi de pouvoir si tu veux faire absolument une suite, de pouvoir développer un autre aspect du truc, tu vois. Et je pense que par exemple Cameron pour revenir à lui dans Alien 2 il le fait bien, il dit ah ben bah, regarde on va prendre ce qu'on sait à peine de, du premier et on va s'imaginer que, que pourrait être l'armée d'un, dans ce monde là, ça me suffit mais du coup il, il reprend une tranche de de l'univers, il a pas besoin de, de faire son Twilight à nous expliquer euh, bon bref, euh, qu'est-ce qu'on disait <rire> Quel film tu, tu voulais parler à Arthur
1: euh, Bah moi je suis un peu comme Arnaud j'avoue j'ai pas vu beaucoup de films là, en avril aussi parce que c'était quand même pas Si dingue en termes de sortie, c'était un mois un peu pauvre, euh, et puis peut-être que j'ai eu moins de temps aussi, je sais pas. Mais, euh, mais moi, si le, non, le dernier film que j'ai vu, que j'ai trouvé formidable, euh, vraiment formidable, je pense que c'est un grand film, mais c'est un docu euh, et c'est l'opéra. Euh, et je crois que l'opéra est encore en salle en plus, il me mmh. semble, parce que c'est sorti en mars, je crois. Euh, et non, c'est, oui, un... c'est sorti il y a genre une semaine ou deux, hein, c'est très récent. Non, en non, fait. non, 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 c'est sorti il y a plus que ça, je crois. Bon bref, peu importe quand c'est sorti. En tout cas, genre si vous pouvez encore aller voir, allez-y. Et en gros, l'opéra, c'est quoi euh, C'est donc un documentaire qui va aller euh, euh, s'intéresser aux arcanes et à l'envers du décor euh, de l'Opéra de Paris. Alors, dit comme ça, ça ressemble un peu au film que Wiseman avait essayé de faire sur l'Opéra de Paris, mais ça réussit tout ce que Wiseman rate. Tout ce que Wiseman rate, pardon. bah, Wiseman rate. Euh, c'est à dire que je trouvais le fi- je trouvais que le film de Wiseman était une vraie coquille vide c'est à dire euh, tu sentais le type qui était enfin qui n'avait pas passé assez de temps dans cet endroit pour réussir à cerner euh, des vrais mécanismes structurels à l'œuvre euh, à l'intérieur de, de cette institution et du coup j'aurais être capable par suite de les déconstruire etc et je trouvais que c'était vraiment un des plus faibles Wiseman que que que, que j'avais vu et là celui là en fait euh, prend vraiment le temps euh, de s'immerger euh, dans ce monde-là, puisqu'il y passe euh, quand même, le documentaire je crois, c'est tal sur un mm-hmm. an, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment un documentaire au long cours, ça a dû coûter une blinde. Euh, et c'est génial. Genre, euh... En fait, ça montre de manière assez formidable euh, ce que c'est, euh... et il y a un parallèle avec ce cinéma d'ailleurs euh, à faire ici, mais ce que c'est qu'une grande entreprise collective consistant à produire une œuvre d'art. Euh, ce qu'est le théâtre euh, autant que le cinéma puisqu'il y a des équipes qui sont hyper importantes euh, pour permettre de faire aboutir les, les pièces de théâtre ou les, opé- ou les opéras euh, de... enfin, d'ailleurs c'est, y a pas de pi- c'est pas des pièces de théâtre l'opéra de Paris c'est, c'est, c'est des ballets et des opéras euh, ouais ça donc pour faire aboutir des ballets et des opéras c'est des équipes énormes avec les costumières les machins les trucs enfin c'est vraiment des, des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes et, et tu vois du coup toute la mécanique à l'œuvre euh, de, de production, c'est-à-dire de tractation, euh, les syndicats qui se plaignent de la manière dont euh, on travaille, euh, de la pression, genre des, de, de, de la hiérarchie, etc., etc. Et tu vois toutes ces dynamiques à l'œuvre en fait qui travaillent en fait ces œuvres et la manière dont elles se fabriquent de la même manière que ça se produit au cinéma. Et, euh, et en fait, observer ça, c'est passionnant. D'autant plus que et c'est ça que je trouve génial dans, dans le docu, c'est que le docu fait le choix de s'intéresser aux petites mains. C'est-à-dire, genre C'est vraiment un documentaire qui se concentre sur les petites mains qui permettent ça euh, et du coup genre d'ailleurs tous tous les tous les visages connus disons euh, de l'opéra de Paris type Benjamin Millipier par exemple qui du coup euh, est dans le dans le documentaire sont euh, en fait des, des presque des, des figures spectrales d'accord donc, qui traversent l'opéra de Paris le temps d'un instant le temps de monter une pièce etc mais qui sont pas en fait enfin euh, 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 qui font sont, qui font pas vraiment partie intégrante de l'opéra de Paris même si pieds du coup, l'était, qu'il était euh, directeur artistique, je, je crois. Enfin, je sais pas exactement quel était l'intitulé de son poste, mais enfin voilà. Mais, il, mais on sait qu'il a, enfin, on, on se doutait qu'il allait pas y rester très longtemps, quoi qu'il arrive, et que c'était probablement temporaire. Euh, et, 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 et du coup, je trouve le film très beau sur ça, et, euh, et, et, et le film prend plein de décisions de mise en scène, vraiment. Euh, pendant, pendant qu'il se déploie dans sa manière de filmer que je trouve passionnante par exemple, euh, et c'est, je vous donne juste un exemple parce que je veux, je veux pas spoiler et franchement je, j'encourage vraiment vraiment les gens à aller le voir mais il y a un moment où il euh, y a une costumière qui accompagne euh, une des cantatrices euh, de, de l'Opéra de Paris et donc c'est un moment où euh, on est euh, juste avant euh, le, le, le salut final euh, et donc euh, la cantatrice sort de scène, elle est dans les coulisses et il euh, y a sa costumière qui lui tend des lingettes et elle elle s'éponge les aisselles, le, le, le cou machin et tout pour enlever sa transpiration puis aller saluer le public et elle demande euh, à sa costumière euh, tiens attends je te donne mon, mon iPhone est-ce que tu peux me filmer euh, pendant que pendant que je salue euh, le public et du coup elle elle le fait et là genre et je trouve ça génial genre enfin je trouve ça parfait disons euh, le, 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 le caméraman commence à filmer ce qui est en train de filmer euh, cette costumière et puis panote échappe la cantatrice et en fait Filme la costumière en train de filmer la comptatrice et en fait c'est parfait D'ailleurs, genre, c'est un geste de cinéaste hyper juste et des gestes comme ça genre dans le film il y en a d'autres euh, il y en a notamment un autre qui est extraordinaire je vous le raconte parce que c'est juste trop beau pour ceux qui le verront jamais euh, c'est on, on, on suit euh, en fait des, des, des gamins de banlieue qui sont principalement euh, des arabes et des noirs euh, qui sont en fait dans une sorte d'atelier pour initier les jeunes euh, à, à l'opéra à la musique etc et tout euh, et qui du coup genre sont là un peu pendant toute l'année et puis ont une représentation à la fin de l'année et en fait à un moment donné on est en train de les suivre ils sont dans un escalator et ils sont en, t- et ils sont en train de rigoler, de, se, de déconner tout ça et en fait tout à coup on voit de, en fait, sur la partie montante de l'escalator euh, une femme de ménage euh, qui, est, qui est en train de monter et cette femme de ménage est noire et c'est quasiment le seul personnage noir qu'on a vu en dehors de ses enfants et là le, le geste de, de cinéma qui est fait est formidable c'est à dire que la caméra panote sur cette femme la suit pendant deux secondes et là revient aux enfants et ça je peux pas vous dire mais quand vous le voyez C'est d'une puissance mmh. émotionnelle C'est d'une justesse genre qui est Vraiment formidable et je le dis d'autant plus Que genre je vais... si moi j'avais filmé ce truc là Je l'aurais filmé comme un débile c'est à dire comme tout le monde Genre juste j'aurais vu cette dame passer Je me suis dit oh putain il y a un truc intéressant ici Je me serais mis à la filmer et j'aurais continué à la filmer Genre pendant toute sa montée et le grand geste Ici genre bon du cadreur ou du réalisateur Je sais pas qui était qui tenait la caméra Mais c'est de se dire oh putain attends faut que je la suive Ah putain mais attends mais en fait faut que je revienne à eux et, et en fait, avoir cette intuition comme ça en une fraction de seconde, je trouve que c'est une grande intuition de cinéma. Et le film est, est plein de petites choses comme ça. Et, euh, et allez le voir, parce que putain, genre, c'est pas tous les jours que vous allez voir un documentaire dans lequel il y a autant de sinoches, quoi, et autant de mise en scène, en fait.
0: D'accord. Bah, ça donne envie d'aller le voir, je, je regardais, c'est, donc, c'est sorti le 5 avril, hein. Donc, euh, il y a quand même 20 jours, c'est euh, euh, par Jean Stéphane, <rire> Jean-Stéphane Bron, euh, je, euh, je sais pas si vous aviez vu, moi, il avait fait un truc que j'avais bien aimé, ça s'appelle Cleveland contre Wall Street c'était Alors, j'en ai entendu parler mais je l'ai pas vu c'était c'était pas et mal il était vraiment bien ouais ce, ce documentaire ouais. qui qui faisait une sorte de de faux de, de faux procès de de la ville de Cleveland contre les banquiers de Wall Street en fait et euh, d'accord du coup ça me donne en, encore plus envie de le, de le voir je vais voir si s'il passe pour le coup au Gaumont euh, Wilson je sais que ici les Gaumont aiment bien passer euh, tu sais en retransmission directe du Metropolitan des des opéras parfois en direct donc peut-être que euh, ce documentaire là euh, ils l'ont, ils l'ont pris dans leur euh, dans leur sélection. Allez, passons au second film de la semaine, sorti donc aussi le 26 avril, c'est Après la tempête de Hirokazu Koreeda, euh, avec Hiroshi Abe, euh, Yoko Maki et euh, Yoshizawa Tayo, euh, qui est un drame japonais, je vais vous en lire le synopsis. Malgré un début de carrière d'écrivain prometteur, Ryota accumule les désillusions. Divorcé de Kyoko, il gaspille le peu d'argent que lui rapporte son travail de détective privé en jouant aux courses, jusqu'à ne plus Pouvoir payer la pension alimentaire de son fils de 11 ans, Shingo. À présent, Ryota tente de regagner la confiance des siens et de se faire une place dans la vie de son fils. Qu'est-ce que vous avez pensé de Après la tempête euh, Est-ce qu'on commence toujours par Arthur Ouais. Ok, Vous un grand fan de ce réalisateur. À ce qu'on m'a dit. Et alors
1: du coup ouais, je, 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 moi je vais vous faire un petit payoff euh, euh, narratif avec ce que je vous racontais tout à l'heure de ma soirée électorale Koreeda euh, euh, est pas encore dans mon top 5 euh, des réalisateurs de ah. tous les temps Mais pendant cette soirée oui, euh, j'ai émis l'hypothèse que d'ici 20 ans il, il ferait son entrée euh, Bon je trouve que c'est un cinéaste sublime euh, dont j'ai pas vu tous les films Mais pour moi en tout cas c'est le plus grand cinéaste japonais en activité euh, et il a fait euh, ses deux derniers films étaient deux immenses films euh, tel, père, tel, tel père tel fils qui est fils, euh, pour moi une sorte de de, de mélo euh, vraiment mais cosmique enfin, vraiment fabuleux euh, un très très grand film un film quasi parfait de mon point de vue genre Une ampleur émotionnelle dingue, quoi, et un sens de. de, du traveling, de la mise en scène, du temps, surtout, parce que chez Coréda c'est quelque chose de de très important, les durées, genre, que ce type invente, euh, la justesse des gestes qu'il fait jouer à ses comédiens, etc. Enfin, il y a un truc comme ça qui est d'une précision chez lui, euh, qui toujours me bouleverse, en fait, et qui en plus euh, me touche d'autant plus que, genre, il a une science du geste incongru, qui est toujours un truc que je trouve extrêmement difficile à faire, c'est-à-dire demander à ton comédien, genre, de faire un truc bizarre. Et qu'en même temps, ça te paraisse bizarre au moment où tu le vois, mais en fait, tout à fait juste. Euh, et il et y a ça, il y a ça dans tous ces films, euh, et c'est quelque chose enfin vrai, auquel je suis assez sensible. Euh, et voilà. Et donc du coup, bon, bah moi, c'est vrai que j'allais voir ce film avec beaucoup de, de d'excitation. Euh, ce qu'il faut savoir tout de suite, c'est que c'est, c'est c'est vraiment un film dont le postulat narratif est tout petit en fait. Euh, c'est-à-dire que déjà, un, c'est une chronique donc c'est pas du tout un film qui est aussi dramatisé que, le ter- que tel père tel fils tel père tel fils dont le point de départ par exemple euh, était euh, c'est l'histoire euh, euh, d'une famille enfin euh, d'un homme et d'une femme qui se rendent compte qu'en fait que leur fils euh, de 6 ans n'est pas vraiment leur fils parce que euh, euh, les bébés ont été échangés au berceau dans, à la maternité et donc du coup ils prennent la décision en fait de récupérer leur vrai fils enfin euh, leur fils biologique euh, de 6 ans euh, parce qu'ils sont convaincus que les liens du sang euh, sont plus forts que euh, que, que, que les liens euh, qui se sont construits euh, depuis qu'ils élèvent ce petit garçon de 6 ans euh, donc ouais bon on voit un postulat genre énorme enfin le genre de truc euh, tu je veux dire tu peux le pitcher comme ça tu donnes envie à tout le monde d'aller voir le film c'est facile de faire une bande annonce dessus enfin on voit comment en termes de dramaturgie c'est c'est tranchant quoi c'est pas du tout le cas là de de après la tempête puisque c'est vraiment une toute petite histoire finalement c'est l'histoire d'un de, 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 d'un écrivain euh, du, qui, quoi, qui doit avoir euh, 35 ans un truc comme ça un, truc un peu plus je pense ah un ouais, peu 40 45 moi je pense Ah ouais 45 je pense Ah OK Je l'aurais pas donné autant bon peu importe en tout cas euh, du coup d'un 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 d'un, d'un, okay, d'un quarantenaire on va dire euh, qui, euh, qui est écrivain, mais qui a publié en fait qu'un seul livre, qui a eu un prix euh, euh, littéraire il y a une quinzaine d'années. On imagine un
2: équivalent du Goncourt, ça a l'air très per- très prestigieux quoi. quoi et, alors,
1: euh... et non en plus parce que sa sœur lui dit que c'est pas si prestigieux que ça, ouais. qu'elle, qu'elle sait même pas Donc de quoi une, il s'agit, etc. Une espèce etc. de sous
0: Goncourt tu
2: sais. Du coup ça
1: a l'air ah oui, plutôt oui. un... oui, oui. enfin, Victor c'est, du coup, c'est même
0: pas le Goncourt. <rire>
1: enfin c'est même pas le concours bon le concours du coup est le plus gros prix enfin peut-être après le prix Nobel mais enfin en tout cas pour les français mais euh... mais oui bon toujours est-il qu'il a eu un prix je pense qui, qui, qui vaut quand même quelque chose puisqu'il a l'air d'être un tout petit peu estimé dans son domaine euh... mais toujours est-il qu'il a jamais écrit de second bon bouquin et qu'en fait il a quand même toujours été obsédé euh, par euh, ce, sa, sa carrière d'écrivain et qu'en fait il en a quand même euh, pas mal négligé euh, son, famille, son hein. la femme dont il était amoureux et avec laquelle il avait eu euh, un petit garçon. Si bien qu'on les prend on le prend au début de l'histoire alors qu'il est plus avec cette femme euh, et que sa carrière d'écrivain continue genre à battre de l'aile euh, et que pour essayer de trouver l'inspiration euh, il bosse en tant que détective privé euh, dans une sorte de petite entreprise quoi. Enfin
2: pour trouver l'inspiration. Supposément c'est qu'il dit mais en fait c'est parce qu'il a besoin d'argent en fait, c'est parce, parce que a surtout de... il a besoin
1: d'argent et euh, et en fait et, et du coup. l'histoire commence comme ça sachant que c'est quelqu'un qui a une névrose euh, qui est que c'est un un parieur, c'est un joueur il joue aux courses Euh, et en fait ça va nous raconter un peu l'histoire de cet homme qui essaye de faire le maximum pour réussir à voir son fils le problème c'est qu'il arrête pas de dire à sa compagne euh, qu'il va lui payer sa pension alimentaire or, il lui paye jamais, parce qu'il claque tout son argent aux courses. Euh, et finalement, en fait, le, ce, ce film, c'est une chronique, mais c'est aussi une sorte de variation sur la comédie de remariage. Euh, la comédie de remariage étant euh, un, une sorte de, de, de genre qui a été théorisé par Stanley Cavell, qui était... Un genre qui s'est surtout beaucoup déployé dans les années 30 aux Etats-Unis, puis qui ensuite genre, a eu plein de variations euh, euh, là-dessus, mais qui consiste en gros à prendre un couple en crise euh, et qui va chercher euh, à résoudre ses problèmes. Là, de manière du coup, genre très particulière, puisqu'on est totalement focalisé sur lui, que sa femme est un personnage très secondaire, euh, et un truc très très beau, en fait, je trouve dans ce film, euh, qui est que finalement, en fait, la comédie de remariage, c'est quoi C'est euh, essayer de surmonter... Euh, ses, ses névroses et ses défauts pour devenir quelqu'un qui correspond mieux aux attentes de l'autre grosso modo c'est ça euh, et le truc c'est que en fait, et c'est là que je trouve le film magnifique c'est que c'est, c'est, c'est un film qui va prendre une voie de traverse sur ça, qui va pas du tout finir à cet endroit là euh, et qui moi je crois finit à un endroit assez, assez vertigineux en fait, même si c'est tout petit euh, et bon là comme on spoil pas du coup je peux pas le dire tout de suite mais euh, mais c'est pas du tout un film qui par exemple je sais pas, genre, prenons En euh, Clock Mode d'Emploi de Jude Apatow qui est une sorte de variation aussi sur la comédie de remariage un Clock Mode d'Emploi c'est l'histoire euh, d'un geek qui branle rien de sa vie et, genre, et qui vit juste avec ses pocs et qui survit grâce à ses allocs qui va rencontrer une nana qui va mettre enceinte, euh, le truc c'est que elle, elle a envie d'un homme responsable et il va apprendre pendant le film à devenir un homme responsable comme Apatow est un grand cinéaste Il finit quand même sur un plan ambigu euh, à la fin dans Clock Mode d'emploi, où du coup, il est devenu cet homme qu'elle attendait de lui, c'est-à-dire qu'il a trouvé un travail, il a trouvé un appartement, etc. Et donc, ils vont essayer euh, de vivre ensemble avec l'enfant qu'ils viennent d'avoir. Mais ils sont dans une petite voiture qui est est sur une bretelle d'autoroute, qui avance au ralenti et qui est en train d'essayer de de gagner l'autoroute, autoroute autoroute sur laquelle il y a un énorme embouteillage. Et il y a une sorte d'immense, de de magnifique plan en hélico chez Judah Pato, comme ça, où en fait, finalement, on voit la, la tristesse, et en tout cas, le côté, genre, doux amer qu'il y a à, 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 à gagner, la, à rejoindre la normalité. Euh, et c'est pas du tout ce que fait euh, Coréda ici, et, et on pourra y revenir en détail euh, quand on ira dans les parties euh, spoilers, mais je trouve que ce qu'il fait à la fin est, euh, est, est, est hyper intéressant. Voilà.
2: C'est, euh, je vais, c'est à mon tour là, je vais peut-être euh, un petit peu... Euh... Euh, parler de Coréda parce que euh, il fait partie de ces cinéastes on en avait déjà parlé avec euh, Almodovar mais de ces cinéastes qui ont une méthode en fait qui ont trouvé leur méthode à eux pour euh, pour raconter quelque chose et ce qu'on peut dire sur Coréeda, c'est que euh, dans chacun de ses films le sujet est extrêmement euh, circoncis c'est-à-dire que euh, il ne va traiter que d'une seule question d'un seul aspect et tout va tourner autour de ça et je pense que c'est ce qui fait la force des films de Coréda, c'est ce qui en fait peut-être euh, la limite à certains égards aussi. C'est-à-dire que euh, il est extrêmement dépendant de son sujet quant au euh, résultat émotionnel final de ce qu'il va donner. C'est-à-dire que quand tu prends tel père tel, tel fils, il a le presque le sujet absolu, la question de la filiation, qu'est-ce qu'on transmet à ses enfants, tu vois, quelque chose de très très fort quoi et qui parle vraiment à tout le monde. Ici, il a un sujet euh, plus ténu et peut-être un peu plus difficile qui est euh, qui est aussi de tu parlais de et, et qui va très bien dans la comédie de remariage qui est euh, est-ce que je suis devenu la personne que j'imaginais être ouais, complètement et euh, c'est la question qui va euh... enfin qui est très
1: souvent à l'origine de la crise dans la comédie de remariage. Oui, c'est ça. Et, et en fait le, le, un des personnages se dit je ne suis pas devenu ce que je devais être parce qu'on a été ensemble donc euh, ça fonctionne plus. Et le film va ensuite genre essayer genre de trouver comment cette, la relation peut être reconfigurée pour que les deux personnages continuent Et à a, vivre ensemble.
2: Il y, y a quelque chose d'assez beau sur ça, c'est quand quand, quand, je, quand on sortait du cinéma, Arthur, je lui ai dit, en fait, dans son sujet, ça m'a fait penser à Gatsby le Magnifique de, de Fitzgerald, dans le sens où Gatsby, c'est toujours un personnage en fait qui va toujours rechercher quelque chose qu'il n'a pas. Cette lumière verte qu'il recherche, la femme qu'il est, la femme qu'il a aimée, le, le et en fait qui arrive jamais à la à l'attraper. Et il y a ce moment très beau à la fin où il dit mais demain on essaiera d'étendre notre bras plus loin pour essayer d'attraper cette lumière verte en sachant qu'elle nous échappera toujours, tu vois. Et il ouais. y a quelque chose de ça dans ce film et de, de terriblement mélancolique aussi ah, c'est cher. à dire que pendant tout le film on a un personnage en fait qui se projette toujours dans le futur en se disant qu'il aura toujours le temps de, de faire mieux, c'est à dire que euh, il refuse les autres boulots parce qu'un jour il sera un grand écrivain qui sera reconnu et qui gagnera de l'argent, il refuse de d'écrire un manga parce que c'est en dessous de lui il refuse de travailler à plein temps dans la dans sa boîte de détective privé parce qu'il va devenir un grand écrivain euh, il, euh, il il va pas retrouver une autre femme parce que de toute façon un jour c'est sûr il retrouvera la femme qu'il aime qui est son, ex, son, son ex-femme, euh, les choses vont s'arranger avec son fils et il vit toujours dans ce futur hypothétique en sachant qu'il est toujours à manquer de l'argent, à avoir des créanciers sur le dos et en fait j'ai l'impression que ce film après la tempête c'est ce moment où ce personnage se retourne sur sa vie et il se, re- il se rend compte que la plupart de sa vie c'est dans le passé et qu'en fait il est passé à côté, complètement et, et, y a, et, et c'est, c'est le titre du film aussi après la tempête c'est à dire il y a une tempête qui va venir et qui c'est un des plus beaux moments du film d'ailleurs ce, ce moment où la famille se réunit autour de cette tempête mais après la tempête c'est c'est toujours cette idée que ce personnage vit dans un moment où en ce moment ça va pas mais après la tempête ça ira mieux et en fait c'est un personnage qui se rend compte que après la tempête ça ira pas mieux en fait et il y a,
0: y, a, y a quelque chose de très très beau sur ça quoi je pense ouais complètement Euh moi, je vais, je vais commencer par le, par dire que je, j'ai vu ce film juste, ah, enfin, juste après, euh, en tout cas le, le lendemain de Guardians of the Galaxy 2. Donc, euh, et je me suis dit en le, vo- en le en le regardant, tous ces questionnements de cas le personnage, euh, euh, de se dire qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai pu hériter de de mon père, qu'est-ce que je vais transmettre à mon fils, qu'on voit euh, déjà un petit peu dans tel vers tel fils. Je me suis dit putain, c'est les mêmes thèmes que Guardians of the Galaxy 2,
1: sauf que. Mais c'est, c'est vrai, il ouais.
0: y, a, y a des. Sauf qu'ici, on, on tout va. Tout va vraiment en parler alors c'est, c'est marrant moi j'aime bien voir euh, ces films sur la tu sais la crise de la quarantaine c'est pour ça que je dis euh, plus volontiers qu'il a 40 ans à mon avis même si effectivement non, il non, a mais la oui, non, mais t'as raison, je pense, pense. Parce que, Parce que c'est, c'est genre une midlife crisis, mais au ralenti, en fait. C'est-à-dire que tu sais, c'est, c'est pas à l'américaine où le gars va décider de tout plaquer et acheter une Ferrari. C'est un gars qui, qui l'a fait petit à petit, en fait, sa c'est, c'est crise de la quarantaine. Et presque, c'est le, c'est, c'est presque le méchant dans l'histoire, dans les histoires d'habitude. C'est-à-dire le, le père un peu indigne. Qui fout en l'air la pension alimentaire dans euh, dans des dans des courses de de vélo d'ailleurs j'ai appris ça euh, au Japon euh, aussi un film intéressant c'est que ça nous apprend aussi les petites choses de la vie euh, du Japon des familles un truc qu'on voit que j'ai l'impression de ne pas assez voir dans les films japonais si ce n'est dans ces films à, à, à Kuroeda
2: histoire de course de vélo dans Kikujiro déjà
1: mais même si même si non mais c'est c'est intéressant et je, et je vais je vais être un poil dans le spoil genre euh, sur ça euh, mais parce que, en fait la question de l'argent est pas centrale et, euh, et alors c'est marrant parce que genre du coup genre après avoir vu le film je suis allé relire un peu des trucs euh, de, de, de Stanley Cavell et j'ai noté et j'ai noté, euh, et j'ai noté euh, une citation de Stanley Cavell sur la comédie de remariage il dit un truc hyper intéressant alors je vous lis le truc parce que je l'ai noté et tout j'ai bien fait mes devoirs euh, il dit euh, à chaque fois les problèmes économiques contenus dans ces films donc les comédies de remariage avec toutes leurs orbivalences et leurs apories sont des tropes pour les problèmes spirituels Exactement. et euh, et en fait, c'est, et ce que je trouve passionnant ici, c'est que, en fait, et c'est, et c'est génial, c'est, et, c'est, et d'ailleurs, il est possible que Coréda ait lu Stanley Cavell, euh, en fait, ce qui, est, ce qui compte ici, c'est pas qu'il paye pas euh, sa femme. Euh, c'est, c'est-à-dire que, genre, en, fait, sa, en fait, sa femme n'a pas besoin d'argent, un, parce qu'elle travaille, deux, parce qu'elle s'est remise en couple avec un homme hyper riche. Ouais. Donc, en fait, la question qui se pose pour sa femme, c'est pas tant genre qu'elle ait besoin de cette pension alimentaire, qu'en en fait, elle reproche à cet homme de ne pas être fiable, en fait. Elle, ça qu'elle lui reproche. C'est pas, c'est pas de, lui, c'est pas de, 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 de récolter de l'argent. C'est de lui dire, je vais te donner de l'argent et de pas
0: le faire. Mais tu ne ouais. me,
1: mais, mais tu ne me le donnes et jamais. Et alors, en plus,
0: euh, euh, pour, pour expliquer aussi. Et je n'ai
1: pas envie que mon, et je n'ai pas envie que mon fils en fait soit élevé par un homme qui n'est, qui n'est pas fiable. Et, et dont la parole n'a aucune valeur en fait et c'est ça qui, qui, est, qui est en, en creux Parce jeu. que
0: ça c'est de son côté à elle Mais même du côté de ouais. euh, ben, J'ai oublié le, le nom du, du héros je, je viens de le dire mais bon euh, mais de son... Ryota. Ryota. Ryota Et de son côté à lui C'est un symptôme de son addiction aussi mais aussi de son de cette volonté qu'il n'a pas forcément non plus ou en tout cas qu'il ne suit pas jusqu'au bout de vouloir voir son fils parce qu'en fait s'il voulait vraiment s'il n'avait que ça dans ah, la tête je terre, que c'est plus attends, compliqué attends, que ça il y, 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 y a ce truc il y a ce attends, truc je viens parce qu'en ce fait truc, c'est, ce... c'est, c'est ultra psychologique comme truc je suis désolé il, il faut que je genre dans le truc parce qu'en fait c'est ce que lui il se reproche il se dit si je peux pas m'en empêcher de partir à chaque fois mettre cet argent dans, dans les courses, c'est que quelque part je n'ai pas envie de voir euh, voir mon fils. Alors que c'est pas vrai parce qu'en fait on voit quand même euh, que son fils compte beaucoup pour lui parce qu'il ne parle que de ça et même toute sa vie au final est basée sur euh, l'argent qui, comme tu dis, est un symptôme de ces désordres euh, psychologiques. C'est-à-dire que en gros c'est le fait d'arriver à se motiver pour mettre sa vie en ordre pour offrir une, une, une stabilité à son à son fils en fait c'est je
2: suis pas tout à fait d'accord dans le dans 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 le sens où j'ai l'impression que c'est surtout un, un résultat du fait qu'ils vivent dans cette illusion toujours du futur hypothétique. C'est-à-dire que on le voit plusieurs fois quand il quand il récolte des primes ou quand il extorque de l'argent à ses clients, ce qui fait plusieurs fois. On reviendra sur les les petits travers de Riota qui sont assez intéressants. Mais à chaque fois qu'il récupère l'argent, il regarde combien il a et il imagine ce qu'il peut faire avec. C'est-à-dire il dit avec ça je vais acheter des baskets à mon fils. Je vais payer la pension alimentaire, mais c'est pas assez sur le loyer. Mais je vais aller aux courses, et je vais gagner plus, et j'aurai assez pour tout. Et résultat, il se retrouve avec rien. Et ils l'auront fait plusieurs fois, ça, tu vois. C'est... Il a toujours cette illusion que tout ira mieux, que tout ira oui, c'est bien. Ça. À un et moment cette illusion-là,
1: en fait, est une névrose, et en fait, qu'il ne surmontera jamais dans le film. Mais le film trouve une voie de traverse en dernière instance pour résoudre quand même sa situation, même si elle demeure, en fait, très ouverte à la fin. Euh, que je trouve très ouais, très belle et euh, mais qu'on, dont on pourra parler dans les spoilers. Ce
0: que j'ai dit, ça n'est pas à l'encontre de ça, c'est qu'en fait, euh, quand je dis remettre sa vie en ordre, ça fait partie de, de ça, de pouvoir aussi accepter ses propres embûches psychologiques qu'il se met et se motiver à l'action réelle vers ses objectifs. Ou en tout cas, se donner les moyens d'atteindre certains rêves. Et ce qu'il ne, se, ce qu'il ne fait pas. Le, la petite image du billet de loterie, à un certain moment où tous... Toute la famille va rechercher les billets de loterie qui sont un petit peu euh, voilà dans dans ce petit parc euh, envolé à cause du, du, du typhon. Tout le monde pourchasse un rêve, mais il faut savoir aussi, comment dire se donner les moyens d'y, d'y arriver. Et ce que f- arrive à faire quand même euh, da, c'est c'est de pouvoir te montrer ce mec-là sans jugement non plus, tu vois et avec, tu sais, c'est toujours cette, euh, cette petite intrication qui est entre les petites choses de la vie, et la grand-mère est géniale pour ça. T'as le fait de, de se préparer à dîner, de manger de la glace, de, 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 des choses comme ça, qui. Des glaces maison. Voilà, des glaces maison, qui, en fait, toutes ces petites choses, elles sont toujours intriquées avec des pensées très profondes, à, au point où, en fait, on peut plus distinguer que, quelle est la petite chose de la vie de la pensée la plus profonde qui existe, en fait. Et, euh, et c'est, je trouve que c'est assez asiatique comme, euh, comme pensée, le truc de, tu sais, euh, on, on a souvent ça, euh, d'ailleurs que ce soit au Japon ou, ou, ou en Chine, tu sais, euh, à, à atteindre une espèce de, d'état spirituel de méditation en refaisant exactement les mêmes mouvements, la même chose que ce soit dans les arts martiaux, que ce soit en servant du thé, ou que ce soit, tu sais, le terme même de euh, « de kung fu ». Euh, en, chi- en, en Chine, euh, vi- ne vient pas de l'art martial, mais genre, mais vient juste de la maîtrise telle d'un art. C'est-à-dire qu'en gros, si tu fais de la calligraphie très très bien, tu as tu atteins le kung-fu quoi. Et euh, et en fait, de, de de toutes ces petites choses de la vie qui font qu'au final, euh, qu'on le veuille ou non, elles sont très liées à, euh, à à nos crises existentielles au final qu'il qui vit lui ouais, c'est ça. en l'occurrence la,
2: la, la toute petite chose et en même temps cosmique enfin il y a un truc euh, comme ça exactement et il y, y, y a ce truc que j'aime toujours aussi chez Coréda. c'est à dire que aussi en partant de sa méthode comme euh, comme je l'avais expliqué il pourrait y avoir quelque chose d'extrêmement euh, didactique de très cousu de fil blanc mais il déjoue un peu les attentes qu'on a c'est à dire que au tout début du film on voit Ryota qui euh, qui va chez sa chez sa mère qui est assez pauvre, qui vit dans un un hlm, et il y va parce que il veut trouver des choses à revendre. C'est un crevard, il a besoin d'argent et il veut. Et tout de suite on projette quelque chose d'un mauvais fils sur lui, c'est-à-dire le type tu vois qui aime pas vraiment sa mère, qui revient juste par intérêt. Et en fait, il anéantit tout ça avec une scène de promenade où on se rend compte qu'en fait il aime vraiment sa mère. Que s'il n'avait pas besoin d'argent, il serait quand même allé la voir. Ouais mais il a aussi besoin d'argent et il y a tout ça qui se mélange et, et en fait il y a ce truc comme ça c'est à dire qu'il va jamais douter de la sincérité de ses personnages à aucun moment non. Et, et, et c'est ça qui est beau je trouve c'est à dire que m- même quand il extorque de l'argent à ses clients quand il est détective privé
0: ouais. tu... t'as, t'as envie de l'aimer t'as quoi. envie
2: de l'aimer quoi c'est... <rire> c'est
0: <vrai. rire> en fait il y a une entente entre tout tout, toutes les parties à chaque fois pour dire je sais ce que t'es en train de faire, tu sais ce que je fais, et c'est, et c'est, c'est bien souligné par euh, par le prêteur sur gage, tu sais, quand il lui raconte que tout ce qui s'est passé avec son père, c'est-à-dire qu'il venait lui donner des trucs, il lui racontait des histoires sur le fait que son fils était hospitalisé, et lui qui lui dit mais attends, j'ai jamais été hospitalisé, et je dis non mais je sais, hein. je sais que t'allais très bien, <rire> mais je lui ai quand même donné de l'argent, et euh, c'est en fait, c'est un peu toute la c'est c'est aussi ça qui est en fait c'est ça parce en fait. que ce, ce film c'est ce film, film d'ailleurs parce que et parce que c'est très drôle hein, comme film il
2: faut le dire c'est, oui, c'est c'est une blague, blagues drôle. Fait, et, et, et ce qui
1: est marrant c'est que quand il y a des trucs comme ça incongrus ce qui est marrant c'est que en effet personne n'est dupe et, et c'est et c'est d'ailleurs posé tout de suite comme quelque chose de matriciel dans le film puisque genre, la première scène est une scène euh, avec euh, la mère et la sœur du personnage euh, principal qui sont en train de discuter à une table alors que la sœur est en train d'écrire euh, des trucs euh, ouais de, des cartes postales euh, ouais elle décrit des faire part ouais. ou des cartes postales je sais plus donc elle est en train de calligraphier des trucs euh, et elle demande à sa mère euh, si elle peut l'aider à écrire à sa place et sa mère a pas du tout envie de faire ça, elle est en train de préparer le <rire> thé et du coup elle lui dit non mais je peux pas parce que genre en fait genre, mains, je me mets à trembler ouais, voilà. des mains et elle se met tout à coup mais de manière hyper incongrue à trembler de la main et à servir le thé en tremble la main et ça et ça et, et sa fille lui dit non mais arrête de te, te foutre de moi je sais très bien que tu trembles pas des mains ouais. et du coup elle s'arrête tout de suite de trembler des mains et c'est hilarant en fait et enfin et le film est très très fort sur ça et Coréda c'est un... vraiment c'est un génie pour ça c'est à dire que il a une capacité tout à coup genre à faire rentrer de l'incongruité genre dans son récit à la désamorcer deux secondes après à te donner le sentiment genre que c'est ouais totalement normal genre, parce qu'avec euh, ces trucs fort.
2: où il passe d'une chose à l'autre à un moment donné lors de la tempête il y a la mère qui dit des choses assez profondes sur ce qu'elle a vu de la vie et tout d'un coup tu te dis ah ouais c'est pas mal ce qu'elle a dit et puis après elle dit c'est pas mal, non ouais. ce que je vais dire. <rire> tu, tu devrais le mettre, le dans de mettre dans tes romans. Plus, plus vraiment, YouTube, le... sinon, tu devrais mettre dans tes romans. Vraiment, c'est le
0: sujet central du film, parce qu'en fait, les petits mensonges qu'on veut bien se dire entre deux personnes ne sont rien face aux petits mensonges qu'on se dit à soi-même, en fait. Et c'est ça, le, le gros truc de, 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 de Ryota. Parce que c'est le petit mensonge du « Non, mais ça va aller mieux. La prochaine affaire, je vais vraiment... » le dépenser cet argent et du coup tout va mieux se passer et en plus je vais écrire et en plus je vais écrire ce manga tu vois parce qu'à un moment il, il en reparle du manga à sa à sa femme ouais. alors qu'il l'a même pas dit oui à, au, au gars qui qui lui a proposé tu vois on est toujours dans dans un espèce de de monde ab- ah, c'est bon abstrait. on est rentré
1: on est rentré dans la section spoiler je, non cas, mais <rire> je
0: pense autant autant <rire> sans dire parce que c'est très ténu aussi en spoiler, c'est-à-dire que franchement le film il vaut d'être vu même si on, on, on en parle parce que c'est tellement des sujets très euh, plus grands que leur, parso- leur personnage au final mais... Euh... Mais,
1: tu vois, mais, mais, mais du coup genre, sur la question, des, si on peut se mettre à spoiler, moi, vraiment sur la fin, en fait ce que je trouve très 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 beau dans cette fin, c'est que euh, dans tout le dernier mouvement du film on s'attend à nouveau parce qu'on est dans des topos de comédie de remariage etc... Que, qu'il y ait une, une possible réconciliation, mmh. euh, que peut-être ils se remettent ensemble, etc. Et en fait, ça n'advient pas. La seule chose qui advient, c'est une forme d'apaisement à l'endroit des névroses des uns et des autres, ce qui n'est pas une réconciliation, ce qui est juste un apaisement. Et le film se termine sur une note très ambiguë, puisque euh, le personnage principal réussit à vendre euh, le cendrier de, de son père. Euh, et, et il le vend, euh, je ne sais plus combien, 300 000 yens ou un truc comme ça. Et, euh, et en fait il fait la, pro- il, a, il vient de faire ou il est sur le point de faire une promesse à sa femme de lui donner 150 000 yens pour rattraper je sais pas toutes les pensions alimentaires qu'il lui doit et on sait qu'il a 300 000 yens sur lui et il les donne pas à ce moment là, il pourrait les payer tout de suite ces 150 000 yens mais il les donne pas et le film se termine en fait là dessus c'est à dire sur cette petite touche où ça s'est apaisé le temps d'une soirée mais où en même temps le personnage n'a pas mais du tout que... surmonté genre ses névroses. Et où, en fait, Alors, il est possible que ça rentre à Cacahuètes, genre, deux jours après. Et je trouve le film a, très fort a, sur a,
2: ça. Il y a autre chose aussi qui se passe sur cette scène, c'est-à-dire que, euh, il vient de remarquer avec effroi qu'il est devenu comme son père, ce qu'il voulait absolument éviter. Et, euh, parce que son père était pas fiable, etc., et que lui est devenu de la même, de, le, la même personne. Et quand il va chez ce prêteur sur gage, et qu'il va, euh, lui vendre cet encrier, il y a le prêteur sur gage qui lui fait, ah oui, au fait, vous pourriez me dédicacer votre roman, et il y a le gars qui lui dit mais vous vous avez acheté mon roman et il dit non je l'ai pas acheté c'est votre père qui me l'avait donné parce qu'il était fier de vous et en fait c'est c'est, c'est super <rire> émouvant parce qu'en fait il, il, il se rend Absolument. compte que il est devenu comme son père mais que son père était pas non plus tout à fait la personne qu'il imaginait qu'il ah, était. Ouais. Non, mais je pense que le personnage est apaisé vis-à-vis de lui-même en fait
1: à la fin du film. Et qu'en même temps, il est, il est, il n'est pas devenu ce que sa femme attendait de lui. Donc, on ne sait pas du tout ce qui va se passer, genre pour sa vie de famille. Il n'est pas du tout certain que ça ira mieux. Je
0: peux sortir ma vision ultra optimiste, qui est totalement autre de, de la fin. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je n'ai pas vu la transaction de l'encrier jusqu'à la fin. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, il ne l'a pas vendu parce que ah ouais, il lui a, ça. il lui a donné le truc. Et c'est pour ça que du coup, il ne peut, il ne peut pas lui donner l'argent. Mais pour moi, c'est la la euh, la comment la traduction c'est la motivation du fait que non je vais réussir à, à avoir les 100 millièmes les cent millième par moi-même sans en plus euh, trahir mon père qui finalement n'était pas la personne que que je croyais qu'il y, qu'il était et en plus pour rajouter en fait, un petit fait peu fait dans le dans qui, l'optimisme c'était qui la
1: personne qui croyait qu'il était mais qui était juste fier de lui oui en, en plus ce qui mais lui permet de de s'apaiser à l'endroit de la filiation qui pour lui était conflictuelle pendant tout le film et qui en fait en dernière analyse les moins à la fin. De Mais lui. c'est
0: important hein, qu'il soit fier de lui euh, aussi, hein, parce que tu sais que quand son fils, quand donc le petit-fils, quand le fils de Ryota lui dit euh, que ce, le grand-père du coup avait dit que le fils, que le fils ne l'aimait pas, il, ça l'a pas su- ça l'a pas surpris. Donc quelque part, je pense qu'il il y a eu un regain d'estime pour son père avec ce, ce livre que, qu'a redonné le prêteur sur gage. Et le pour vraiment donner le, juste le, le clou encore de l'optimisme pour voir que, pour voir que t'as vu quand je regarde des films quand même pour moi c'est la méga apienne tout le temps euh, la la chanson à la fin qui dit c'est un pas en avant et il répète ça dans, dans, dans je sais pas si vous avez eu la les sous, les chanson sous-titrée à la fin peut-être si, ouais. si, si, et, si, et du coup eu, euh, chansons, et ouais. du coup voilà du coup je me dis tu vois Peut-être que. Non mais c'est c'est une fin qui est douce amère, Elle pourrait ça pourrait passer d'un côté comme de ça l'autre. Ça reste dans l'ambiguïté quand même aussi parce que ça veut dire que même si effectivement on suit tout ce que tout ce que je crois sur cette fin, tout n'est pas gagné. C'est-à-dire que c'est à lui aussi de se battre quand même pour avoir le, euh, pour ouais. avoir le reste.
2: Et aussi. Je, je, une, comme souvent chez Koreeda une grande partie du film il faut le dire est portée par les acteurs qui sont euh, ah, ils qui sont, extraordinaires. Ils sont tous fabuleux et avec une mention spéciale pour euh, euh, Ryota je me rappelle plus le nom de l'acteur mais euh, qui est super mais et la, et je la grand-mère Hiroshi Abe non c'est pas Kiki Kirin Hiroshi Abe ouais c'est ça et Kiki Kirin qu'on avait vu chez Naomi Kawase ah, ouais. l'année dernière dans euh, dans Anne et dans les et qui joue aussi dans les délices de Tokyo ben c'est celui-là ouais Anne ah, c'est ça. Le, le titre original ah, ah, ben. donc euh, les délices de Tokyo et euh, et, trop bien. et euh, en fait qui est ahurissante quoi ah, mais c'est-à-dire elle c'est à un peu, un passe de l'émotion à la drôlerie à la et c'est enfin elle est elle est
0: extraordinaire c'est quoi, grand, comme quoi. Elle. c'est euh... <rire> petit bémol peut-être sur la alors pas la grand-mère mais juste la mère je sais pas je l'ai pas trouvé ultra je sais pas euh, mais euh... Elle, a un ro-
2: elle, a un, elle a un rôle moins approfondi aussi oui mais euh, euh, dire,
0: après quoi. les et autres euh... rôles c'est un
2: personnage très straightforward quoi
0: Effectivement, mais du coup, enfin ouais, bon, du coup c'était à son, c'était son problème hein, de mieux, de mieux la jouer. Hein. Mais euh, effectivement, euh, <rire> contrairement à Hiroshi Abe, lui il y a du niveau et en plus il a un charisme assez ouf, ce qui est. Euh...
1: Qu'est-ce qu'il est beau Ouais, il, il est, est beau, il est beau ça, et bien puis bien.
0: aussi for- forcément il détonne par rapport à tous les autres personnages parce qu'il est, il, c'est un personnage qui est grand. Euh, qui... Euh, et tout le monde lui dit qu'il est grand et en plus c'est vrai que quand tu le vois arriver il, tu dis mais t- il est ob- quasiment obligé de se baisser à chaque euh, porte <rire> en fait tu, tu sens qu'il est spécial et c'est, c'est vrai que avoir un protagoniste et, spécial déjà physiquement. Il et, 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 y a euh... un truc parce que son fils est, 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 est complexé par sa petite
2: taille. Ouais. Et il y a tout le monde qui lui dit mais un jour tu vas ressembler à ton père hein, tu sais et il y a, y a ce truc très... Euh...
0: C'est clair. Et euh, non, mais voilà, mais clairement, euh, un bon. Est-ce que vous, vous avez des petites scènes toujours en spoiler peut-être euh, à dire c'est, c'est vrai que toute mini scène a toujours un petit, euh, une chose qui lui répond en termes, en termes psychologiques de tous les personnages. En fait, c'est, c'est toujours. Il un...
2: y, a, y, a, y, a, y a peut-être une scène, on en avait parlé, mais que que j'aime énormément. Il y a une scène où, où en fait. Euh, euh, à un moment dans le film, on apprend en fait que euh, la grand-mère et la belle-fille, donc l'ex-femme de Ryota, ça se voient se voient très souvent parce que euh, ben, le petit-fils en fait adore sa grand-mère. Donc sa mère, même sans son père, l'amène souvent chez sa grand-mère et on apprend que en fait elles vont souvent ensemble au restaurant manger des sushis. Et en fait euh, plus tard dans le film. Et on, on peut s'imaginer donc pendant tout ce temps que en fait la grand-mère si elle est proche de sa belle-fille c'est parce que elle veut essayer de les remettre ensemble toujours cette idée de la de la commodité de leur mariage et il y a une discussion entre les deux où la grand-mère lui dit clairement euh, est-ce que tu crois qu'un jour tu te remettras ensemble avec lui et elle elle lui dit que ça sera jamais possible et du coup la la grand-mère elle a, elle a un truc parce qu'en fait, à ce moment-là, on se rend compte que c'est pas seulement pour la remettre avec son fils, mais qu'elle l'aime vraiment sa belle-fille. Oui, oui. Comme si c'était sa propre fille. Elle lui dit, Et elle lui dit :« Alors je comprends, on ira plus au restaurant ensemble toutes les deux. » Et là, il y a, y a sa belle-fille qui lui dit :« Mais si, si, on ira. Et c'est même moi qui paierai les prochaines fois. » Et là, il y a, les, y a les, les deux femmes qui se regardent et il y, 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 y a un soulagement, un soulagement. Y a un soulagement. Et, et toujours, c'est magnifique, toujours ça. ce truc très beau, c'est-à-dire on projette des choses parce qu'on est habitué <rire> à, à ce que les films soient comme, comme ça, et, et c'est toujours, on, on se rend compte de la sincérité des personnage il y a un truc de très très touchant toujours dans ces petites scènes là dans ces moments et il y en a plein dans le film et des moments comme ça
1: non, ouais, complètement. Et, et ce qui est très fort ici c'est que vraiment le, le récit est très fin quoi c'est à dire que genre, il te prend par surprise ici ton attente c'est que cette femme qui est donc la mère du personnage principal en fait elle opère pour essayer de remettre son fils avec cette femme parce que c'est ce qui elle pense que c'est ce qui lui manque genre pour être heureux mmh. dans sa vie euh, et en fait non c'est plus compliqué que ça En fait, c'est juste qu'elle aime très fort cette femme et que le fait que son fils soit plus avec elle, c'est une souffrance aussi, parce qu'elle s'imagine que c'est du coup plus compliqué de la l'avoir, etc., parce qu'il y a tout ce passif et tout. Et, euh, et du coup, quand tout à coup, genre l'autre lui dit que, que non, quoi, Enfin, c'est... waouh, wow, c'est une, En fait, c'est une décharge émotionnelle, tout en douceur, parce que du coup, le film est très doux, Enfin, avance très encreux comme ça tout le temps. Mais
2: euh, pff, moi, je trouve que c'est d'une finesse assez remarquable, quoi. Et il y a plein de moments de très... À un moment donné, aussi, il est avec une de ses... <rire> Là c'est un moment très drôle, que je... euh, et ils sont en train de, de suivre, euh, de suivre euh, un, euh, euh, une femme pour prouver son infidélité, parce qu'il est des détectives privés, et euh, pour suivre cette femme en fait il y a une de ses collègues qui, s'est, euh, qui, a, qui a mis une robe et euh, qui se fait passer pour une cliente dans le Love Hotel pour essayer de voir ce qu'ils font. Et à un moment il est au toki Walkie et il lui dit euh, « Ah oui t'es très bien, tu ressembles à une pute, mais c'est un compliment !» <rire> et il y a plein de moments comme ça assez gênants tu sais où les personnages ah ouais, font de l'humour honnête, malgré... il, le dit
1: pas, il le dit pas de manière aussi grossière il lui dit euh, t'inquiète pas tu vas bien te fondre dans le décor et là il se rend compte que en fait sa phrase est à double détente t'as l'air d'une professionnelle, il t'as, t'as, l'air l'air d'une professionnelle. t'as l'air d'une professionnelle
2: <rire> <rire> y a plein de... c'est un film très drôle en fait il faut le dire aussi quoi. C'est euh... même si c'est les moments d'émotion je pense qu'on retient du film c'est toujours désamorcé par cet humour qui est toujours omniprésent euh, et euh d'un humour, de situation en fait assez bien, ouais, assez bien senti quoi.
0: Mais vraiment encore une fois, je suis obligé de, de donner la mention spéciale pour la pour la grand-mère. Hein. Elle, elle est vraiment. On aimerait avoir une grand-mère comme ça ouais. en fait.
2: <rire> <rire> la grand-mère qui a aussi son petit arc narratif puisqu'elle est amoureuse de son professeur de musique classique ouais. qui a qui, qui a son âge aussi. Il y a une jolie petite sous intrigue aussi ouais, avec euh,
0: avec ça. Un petit peu vrai. Ouais. Euh, est-ce que je peux prendre vos miams pour euh, pour After the Storm?
2: Euh, ouais, moi je vais mettre 3 miams et demi. Moi j'en mets 4.
0: Et moi je mets 3 miams et demi également. Donc voilà, assez euh, consensuelle cette, cette note pour nous pour nous tous <rire> mais,
2: mais assez bizarrement parce que euh, on en a parlé un petit peu avec Arthur mais euh, donc tel père tel fils ça avait été un succès critique ahurissant. et c'est 5 miams pour moi tel père tel fils". Alors, et...
0: moi effectivement ce et, film il et... y a juste un poil m- m- s'il y avait plus d'émotions d'impact émotionnel comme moi j'ai, j'ai j'en ai ressenti pour tel père tel fils j'aurais mis un petit 4 ou 4 tu vois mais
2: mais je, mais je suis d'accord je, je le trouve moins bon que tel père tel fils en, en partie parce que le sujet en fait implique moins d'émotions aussi je pense il ah y, bah, y, y a quelque que, chose
0: genre, en vrai je
1: mets, je mets 5 miams à tel père tel fils, ouais. je mets 4 et demi à notre petite soeur et je mets 4 à celui-là du coup genre
2: je suis un peu inquiet j'ai, j'ai pas envie qu'on <rire> <décembre> descend <rire> mais, mais, mais ce que j'ai remarqué c'est que déjà notre petite sœur avait pas eu des super critiques alors que c'est un film ah, je crois que je vrai. l'appelle et...
0: ouais, oui, y pardon et,
2: c- et celui-là et celui-là non plus avait pas eu des super critiques et en fait c'est assez bizarre parce que j'ai l'impression qu'on est vraiment dans la continuité mm. c'est à dire je comprends pas pourquoi on a un sens d'un côté tel alors il y a le côté que tel père tel fils est plus dramatisé certes mais c'est quand même le même cinéma c'est la même Force de mise en scène, c'est la même. Oui, c'est ça, mais c'est juste qu'il y a une dramaturgie qui est, qui est, qui est, plus, qui est plus tranchante, quoi. Ouais, mais, mais je trouve bizarre, en fait, cette, cette disparité.
0: Chez les auteurs aussi constants, en fait, il y a un truc qui me. Oui, je, j'entends. C'est intéressant. Ce, ce, voilà. je, je sais pas, j'étais en train de penser. En fait, ce film, Ryota, c'est, c'est l'inverse de Percy dans Lost City of Z, en fait. Tu vois ce que je veux dire C'est le gars, il a un rêve, mais il se donne zéro moyen pour, pour le... Enfin, tu vois, <rire> il se trouve tous les prétextes qu'il faut pour ne pas y aller. Et ce qui est d'ailleurs, on va ouais, dire, 95% des gens, C'est un vrai de loser. Gens, enfin, quoi, un vrai loser. Ouais, ouais. Euh, ouais, le vrai, le vrai loser euh, qui, prend les, qui fait les, maux, les mauvais choix, mais qu'on ne peut pas s'empêcher de regarder avec un œil... Euh, un œil empathique total non parce que, de...
1: que en fait tu aimes les losers juste un loser je l'aime tout de suite enfin, p- plus qu'un <rire> oui oui winner, forcément un outsider oui, un outsider il va... ils essaient
2: pas de manipuler en fait et puis il ils sont, sont fragiles en ça, plus
1: et ils ont... je sens tout de suite la fragilité chez un loser pour des raisons juste évidentes hein, oui ouais, forcément et ça me touche tout... Enfin, tout c'est pas que ça me touche mais en tout cas je me dis ah tiens ça va être intéressant genre d'aller essayer de comprendre pourquoi ce type est un loser est-ce qu'il peut surmonter sa loserie ou
0: pas <rire> est-ce qu'un mec qui est un winner toute sa vie il peut regarder un film comme ça où il en a marre des losers il fait non mais c'est bon <rire> je, sais pas, je, suis, je sais pas je suis un peu un loser moi donc, non mais bah, parce que tout aussi, le monde, tout approche, le monde sais, se met pas. tout d'abord à la place de l'outsider forcément tu sais bah oui mais, euh, mais un mec qui est euh, genre Tom Cruise tu vois <rire> entouré de gars scientologues qui lui disent tu es la meilleure chose qui arrive dans, le, dans, dans l'univers tu as zéro tétanes en toi est-ce que est-ce que alors je vais te alors, dire je sais que pense que moi je... j'aime
2: beaucoup Coréda donc on peut être loser et et... mais alors et surtout je vais te dire une chose
1: genre moi je pense que Tom Cruise aime les losers aussi euh, pour une raison qui est que alors et c'est, et c'est presque un cas euh, unique à Hollywood je trouve Enfin, non, j'exagère un peu. Mais, mais disons que, genre, c'est un type qui a joué euh, le méga super-héros, euh, enfin, l'actionneur de ouf, euh, le Bermunch, à qui, genre, il n'arrive jamais à rien qui va toujours s'en sortir. Euh, et qui, en même temps, je trouve, est, euh, a réussi à, 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 à jouer et à incarner quelque chose de l'ordre de l'américain moyen et c'est ce que Spielberg d'ailleurs a vu chez lui pour gars, ouais.
2: quand il le fait jouer dans la guerre des mondes ah, et, so- et je trouve qu'il est sublime soit dit en passant il a joué un des plus beaux losers de l'histoire du cinéma qui est le, le docteur Hartford dans uh, Eyes Shot. Absolument.
0: au final les losers ça attire tout le monde voilà <rire> petite chance pour vous tous ceux qui écoutent Fin de <rire> non mais c'est étonnant mais c'est parce que
1: c'est, quand on regarde le début de la guerre de Tom Cruise c'est contre intuitif de se dire un jour Tom Cruise va jouer l'américain moyen ouais. et,
0: et il le fait à la perfection il le fait à merveille ouais c'est vrai. Donc il y a de la loserie en lui. <rire> c'est, c'est ça vrai. vrai ouais, ouais. Il y arrive, hein, Parce que même né un 4 juillet. Tu vois, c'est pas parce que c'est pas genre le loser qui gagne à la fin, non, c'est juste le. Bon, bah écoutez, euh, les enfants, ça suffit, hein. <rire> Je vous laisse aller regarder euh, euh, Fast and Feuille Suite parce que vous l'avez pas encore vu. J'espère que vous y allez enfin, dès ouais. ce soir.
1: On va y aller, c'est sûr. <rire> ouais.
0: et, euh, et je vous dis à très vite, à très bientôt à tous et bisous. Bisous. Salut.